1: 17h pile sur CNews, merci encore de votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline, jusqu'à 19h en direct, on est ensemble, vous le savez, voici le sommaire de cette toute nouvelle émission, au moins 5 gendarmes blessés et 2 militants, la situation est-elle sous contrôle à sainte soline les bassines décidément échauffent les esprits, 4000 militants ont décidé de braver l'interdiction de manifester pour dire non aux bassines dans les deux sèvres, Mathieu Devez est notre envoyé spécial, il nous dira tout dans un instant, de la tension sur le terrain et un combat politique. Certaines personnalités écologistes se sont rendues sur place ce matin. L'image, vous le voyez, de Yannick Jadot ou encore de Sandrine Rousseau, les bassines, un non-sens écologique, disent-ils. Les agriculteurs s'en défendent. Et puis des manifestants au profil très violent, D'après la préfète des Deux-Sèvres, il y a aussi ces appels a constitué une véritable ZAD, une zone à défendre avec le spectre, bien évidemment, de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que cela inquiète au plus haut à ce sommet de l'État Elodie Huchard, du service politique du CNews, nous dira tout dans un instant. On est avec Eric Revel ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir Patrick. Journaliste Raphaël Stainville, rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles. Bonsoir. Bonjour Patrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Karim Zeribi. bonsoir Karim. Bonsoir. Consultant chef. CNews et Mathieu Vallet. Monsieur le commissaire porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On parle bien sûr de cette méga-bassine qui fait grand bruit dans les Deux-Sèvres. On va aller à la rencontre bien sûr de notre envoyé spécial. On aura dans un instant cette situation qui était redoutée. Euh, euh, Mathieu Vallet, Mathieu cette situation qui était redoutée depuis de nombreux jours. On parle de 3 000 à 4 000 militants qui sont sur place. Le premier bilan est tombé il y a un petit peu moins d'une demi-heure de la part de la préfète des Deux-Sèvres. 5 gendarmes blessés de militants et des combats qui, et ces tensions qui continuent effectivement dans cette zone. D'abord, du machin de l'ordre dans des espaces ruraux ou des terres paysannes comme ça, pour les forces de l'ordre, c'est l'enfer.
3: Vous n'avez pas les appuis, vous n'avez pas les rues, vous n'avez pas la même configuration dans les milieux urbains. Et si vous vous souvenez, Sivince ou encore Notre-Dame-des-Landes, ou encore toutes les REF parties qui sont souvent organisées sur des terrains comme ça, agricoles. C'est un calvaire pour les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, pour rétablir l'ordre, pour interpeller aussi des personnes qui commettent des exactions, comme vous le montrez sur vos images. Et puis, effectivement, on a des véritables professionnels de la guérilla, si j'ose dire, rurale, puisqu'on a des personnes qui viennent camoufler, qui viennent cacher avec des techniques d'harcèlement et d'attaque des policiers. Et on voit bien que, effectivement, pour tenir le terrain, ça nécessite des forces, ça nécessite des troupes, ça nécessite de tenir dans le temps. Et euh, effectivement, c'est quelque chose qui est très 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 difficile en termes de main de contrairement à des manifestations
1: sociales du 1er mai ou celles qu'on a pu vivre récemment avec euh, la crise sociale de la rentrée. On va peut être voir une carte, effectivement. Hein. Sainte-Soline, déjà, ça se trouve à, à quelques encablures de, de, de Poitiers. Et puis, ce sont des terrains, on le voit effectivement. Hein. C'est l'autre envoyé spécial qui nous a envoyé ça. Sa... Sa, sa géolocalisation, si je puis dire, avec des, des, des terrains à perte de vue, j'imagine que c'est très difficile à appréhender pour les 1600 gendarmes et policiers qui sont sur place. Oui, alors en fait, vous avez des groupes mobiles, et je vous l'ai dit, ils sont aguerris aux techniques policières, aux techniques d'intervention. Nous,
3: on a souvent des policiers ou des gendarmes qui ont en moyenne entre 20 et 24 kilos d'équipement sur le dos. Donc vous voyez bien qu'entre un activiste, un extrémiste qui manœuvre facilement sur des terres agricoles, qui peut rapidement déjouer un dispositif, ou des policiers ou des gendarmes qui sont mis en place, on voit bien que pour manœuvrer des groupes, enfin, soit des euh, pelotons d'escadrons de gendarmes mobiles, ou des sections de compagnies de CRS, c'est plus lourd, c'est plus lent. Et c'est pour ça aussi que le schéma national du machin de qui a été adopté il y a presque un an, vise aussi à améliorer la réactivité, la mobilité et l'adaptabilité des forces par rapport aux personnes qui sont en face, c'est-à-dire celles qui sont violentes, celles qui viennent pour casser, celles qui viennent pour agresser les forces de l'ordre. Et on voit bien que sur des terrains comme ça, on a une facilité des activistes et des voyous en face à utiliser des cocktails molotovs, à utiliser tous les projectiles possibles et imaginables pour blesser euh, grièvement celles et ceux qui portent uniforme. Et c'est vrai que c'est très difficile. Il faut rendre euh, euh, effectivement l'hommage à ces policiers et ces gendarmes parce que quand il y a des rêves partis, c'est le même problème. On on voit bien qu'on a des anciennes caravanes, des anciens mobiliers qui servent à dissimuler les manifestants, à faire des barricades et puis derrière, la manœuvre est très compliquée. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on a des difficultés à faire des interpellations parce que vous voyez bien que l'étendue du terrain, plus le nombre de personnes présentes, sans compter celles qui viennent effectivement pacifiquement, ça fait un peu comme dans les cortèges sociaux. On a malheureusement des black blocs ou des activistes de l'ultra-gauche qui viennent se dissimuler parmi les manifestants pacifiques pour se changer et pour passer à l'action et rapidement se replier quand on a des manœuvres, des forces de l'ordre sur terrain.
1: Deux slogans que l'on a là Ça s'est passé en deux temps. Je précise bien sûr, il y a eu tout le défilé des politiques ce matin. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, Sandrine Rousseau ou encore Yannick Jadot, avec bien sûr ce combat politique également avec eh bien, les agriculteurs, à commencer par la FNSEA. Et puis je vous parlais effectivement de ces militants euh, radicaux. Deux slogans que l'on a entendus aujourd'hui. Tout le monde déteste les bassines. Et puis ce slogan-là. Oh Tout le monde déteste la police, sans surprise. Bah, sans surprise, ce sont des que... profils que vous connaissez par cœur. Ah bah, C'est ce que j'allais dire. Euh, vous avez répondu à ma place, Matrice faire mmh.
3: C'est malheureusement euh, les mêmes profils qu'on côtoie à chaque fois. alors C'est pour ça que nous, dans le syndicat que j'ai l'heure de représenter, on fait une proposition. C'est celle d'interdire toutes les personnes qu'on connaît que trop bien pour des exactions violentes, pour avoir saccagé le droit de manifester ou pour venir sur des espaces comme celui que vous montrez pour faire de la casse et de l'agression des policiers, les interdire administrativement de pouvoir se déplacer dans les manifestations dans les attroupements de rassemblement comme celui-ci. Et ça, il n'y a que le préfet qui pourrait le faire, mais malheureusement la loi l'interdit, on nous avait promis un changement, c'est toujours pas fait, et de manifestations en cortège, de rassemblements, en attroupement, on voit bien que pour l'instant, rien n'a changé, et une partie sont suivies d'ailleurs par les services de renseignement, vous savez, c'est ces fameuses fiches S qui n'existent pas uniquement pour les personnes qui sont fichées pour l'islamisme radical ou pour les aux intérêts fondamentaux de la nation, mais aussi pour ceux qui représentent des mouvances radicales, des extrémistes violents ou des potentialités qui visent à atteindre les policiers, les gendarmes ou les institutions. Donc on voit bien qu'on connaît une partie des personnes, le but, ça serait que les préfets, comme pour les lorsqu'on avait ces personnes qui venaient saccager les matchs de football, on a pu permettre au préfet de les interdire de venir, lorsqu'il prenait un arrêté vis-à-vis -vis de ces gens-là qui doivent pointer avant, pendant et après les matchs. Bah là, on voit bien qu'une partie de ces gens suivis, lorsqu'il y a une volonté, ça fonctionne. Pour terminer, je vous renvoie au G7 de Biarritz il y a presque trois ans. On a tous les services de renseignement français, y compris ceux de l'espace européen, qui se sont alliés ensemble, pour détecter, pour suivre, parfois pour interdire des militants-activistes qu'on connaissait que trop bien, ce qui a permis à ce sommet international de se dérouler dans d'excellentes conditions. Donc on voit que quand il y a de la volonté politique, lorsque on fait preuve de bon sens et de pragmatisme, ça réussit. Puis vous savez, le Conseil constitutionnel a mis longtemps à permettre aux policiers et aux gendarmes d'utiliser des drones. Quand on a des drones, on couvre une superficie beaucoup plus large. On peut faire une physionomie beaucoup plus simplement qu'en utilisant des techniques humaines au sol ou des effectifs mobiles qui sont beaucoup plus en insécurité ou qui doivent être beaucoup plus nombreux pour assurer une surveillance du territoire. Mmh. Donc vous voyez, le bon sens et le pragmatisme, malheureusement, c'est ce qui manque aujourd'hui
1: pour, d'une certaine manière, lutter efficacement contre ces voyous en noir ou ces voyous activistes qui viennent uniquement. Se met la violence. Raphaël vide. il y avait une inquiétude particulière, on comprend des, des forces de l'ordre avec le dispositif euh, policier et gendarme, on le rappelle, 1600 euh, personnes avec euh, 1600 personnes qui sont carrément eh bien, aguerries bien sûr à ces zones, j'allais dire de combat, des zones en tout cas qui, où il faut gérer ces situations très très délicates, on est, et il l'a évoqué euh, Mathieu Vallée, quasiment 8 ans jour pour jour après... La mort après le drame de silence après la mort de Rémi Fraisse. Oui, je crois que ce qu'a dit Mathieu est très important. C'est qu'en fait, on est
4: face à des euh, activistes qui sont rompus à ce genre de combat euh, on les a retrouvés euh, pendant des années à Notre-Dame-des-Landes, après ils ont été à Sivins ils ont été euh, tout dernièrement euh, à, à Clusa où ils avaient, euh, ce ils avaient, euh, ils, ils avaient appelé euh, ça la Clusade euh, on les retrouve euh, euh, de manière euh, sporadique sur d'autres lieux euh, d'autres zades à, euh, à défendre comme, comme ils les appellent et, et ce sont des, des gens qui se déplacent au gré des besoins et des, euh, et des, euh, des, 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 des zones de conflits euh, qu'ils euh, qui qui créent eux-mêmes. Euh, donc, ils sont très aguerris. Et puis, la difficulté, ça a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on est en zone rurale avec des, des, euh, des hectares et des hectares à défendre, euh, euh, à protéger, à sécuriser pour les forces de l'ordre, ce qui rend la tâche encore plus complexe. Mais là où c'est encore plus complexe, c'est que... Euh, euh, il ne faut pas s'arrêter à cette manifestation, c'est-à-dire qu'ils euh, sont là pour s'implanter, durer. Euh, moi, il se trouve que j'ai euh, fait de, de l'infiltration en 2012 à Notre-Dame-des-Landes. J'ai passé euh, quelques jours euh, avec un, un photographe euh, rompu à, à ce genre de, de mouvement euh, qui avait couvert euh, Gênes, les, 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 grands, euh, les grands mouvements alterandialistes. -al et donc, pendant quelques jours, moi, j'ai pu être dans, dans, dans l'un de ces camps euh, euh, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et on retrouvait des Allemands, des Anglais euh, euh, et puis avec en renfort euh, euh, tout, a, tout un tas un réseau d'activistes euh, militants écolos qui, euh, qui viennent approvisionner euh, et permettre à ces gens de, de s'installer dans la durée.
1: Mathieu Devez, bonsoir, vous êtes l'envoyé spécial de CNews à, à Sainte Soline, vous suivez la situation depuis ce matin. Est ce que la situation, d'après vous, d'après vos informations, est, est désormais sous contrôle?
5: Exactement Patrice, ça sent la fin de manifestation ici. Hein. Les manifestants ont quitté la zone proche du chantier de la Bassine. 5000 manifestants présents aujourd'hui, alors tous désormais sont en train de rejoindre le campement à Sainte-Soline, un campement situé à 2 km du chantier de la bassine où certains manifestants violents ont tenté de pénétrer. Nous avons de nouvelles informations à vous fournir. Elles nous viennent de la préfecture. Au total, 5 gendarmes et deux manifestants ont été blessés. Quatre personnes ont été interpellées. Et figurez-vous que ces manifestants blessés, nous avons pu les voir. L'un d'entre eux est blessé à la jambe et selon l'une des responsables d'un collectif de manifestants, il souffrirait d'une fracture ouverte, l'autre à l'arcade ensanglantée. Alors, pour revenir sur cette journée de manifestation, les gendarmes ont fait face depuis le début de l'après-midi. Hein, surtout, c'était relativement calme ce matin. Ils ont fait face à 4000 opposants particulièrement déterminés à braver les arrêtés d'interdiction et pour certains violents malgré les sommations certains manifestants sont volontairement venus au contact euh, des gendarmes avec la volonté de blesser on a notamment vu des tirs de mortier et divers projectiles et les gendarmes ont donc répondu par des gaz lacrymogènes et selon nos informations euh, nos informations donc, qui nous viennent de la gendarmerie un groupe de manifestants violents a bien réussi à pénétrer sur le chantier les gendarmes mobiles ont rapidement repris possession du chantier pour faire cesser les dégradations. Euh, on n'a pas su me donner exactement le nombre de personnes. Il disait que c'est plus d'une dizaine, peut-être une trentaine de personnes qui ont réussi à casser le grillage. Et ensuite, euh, les gendarmes mobiles ont rapidement repris possession du chantier. Et désormais, les organisateurs de la manifestation vont se réunir pour décider quelle suite donner au mouvement.
1: Effectivement, avec la volonté de dégrader, ça a été confirmé par la préfète des deux serres il y a quelques instants. Racontez-nous comment ces militants se sont organisés, car on a quand même le sentiment qu'il y avait une véritable organisation, un plan pour aller justement pénétrer dans ce chantier avec trois
5: cortèges différents, c'est ça Exactement, trois cortèges différents. Alors ils ont appelé euh, ce jeu, cette opération 1, 2, 3 bassines. Ils avaient des codes couleurs. Euh, L'idée c'est donc de créer trois cortèges différents et de converger ensuite vers euh, le lieu du chantier de la bassine. Ils se sont répartis en trois cortèges. Euh, compte tenu, en fait, si vous voulez, euh, de l'étendue du territoire, beaucoup de champs, c'était très difficile pour les forces de l'ordre, avec ces trois cortèges éparpillés, de réussir à les contrôler. C'est pour cela qu'ils sont arrivés juste devant le, le chantier, à quelques dizaines de mètres vraiment euh, du chantier. Et euh, classique, les, 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 voilà, les manifestants les plus violents étaient cagoulés, masqués, vêtus de noir. On les a vus dès ce matin. Hein, regardez, voilà s'ils pouvaient passer. Euh, il y avait un véritable jeu du chat et de la souris avec les, les forces de l'ordre, les 1500 gendarmes mobiles, hein, tout de même, avec notamment des hélicoptères présents. Et alors que ce matin, tout était calme avec beaucoup de, voilà, de retraités, de militants écologistes, d'altermondialistes d'anticapitalistes. Euh, C'est cet après-midi que ces euh, centaines, hein, centaines je veux pas, voilà, on ne parle pas de milliers non plus de, de, de manifestants volants, mais ces centaines de manifestants cagoulés qui ont réussi à s'approcher très proche du chantier de la zone.
1: C'est essentiellement passé en deux temps. Il y a bien sûr eu cette tension qui tend à se réduire. Le retour au calme qui est prévu dans quelques minutes, en tout cas c'est tout ce que l'on espère. Et puis ce mouvement bien plus politique ce matin avec des personnalités politiques à l'image de Yannick Jadot ou encore de Sandrine Rousseau.
5: Oui, effectivement, Yannick Jadot était présent, Sandrine Rousseau également, on a également vu Philippe Poutot. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que Yannick Jadot était bien présent, lui, dans l'un des cortèges, euh, le cortège de couleur euh, blanche. Donc c'est vraisemblablement le cortège le moins virulent, mais il était présent en tout cas cet après-midi, après avoir répondu aux questions des, des journalistes, après s'être entretenu dans divers stands avec des manifestants, il a euh, convergé avec les manifestants euh, dans l'un des cortèges, le cortège de couleur blanche.
1: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Devez en direct pour CNews avec les images pour CNews. Signé Sacha Robin, vous restez extrêmement prudent. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette soirée sur notre antenne. Bonsoir lieutenant-colonel. Merci de nous avoir rejoints. Lieutenant-colonel Marie-Laure pesant d'être bien évidemment porte-parole de la gendarmerie. Notre envoyé spécial vient de nous faire un point sur la situation. Qu'en est-il s'il vous plaît
6: Alors concernant la situation, nous sommes revenus à une phase... Un tout petit peu plus, plus calme, hein. on a un certain nombre de manifestants qui sont repartis sur le camp.
1: On peut parler d'un calme relatif
6: Un calme relatif, hein. on a une diversité des manifestants euh, qui n'ont pas tous les mêmes objectifs, donc le, le dispositif s'adapte euh, en fonction effectivement de, des actions menées.
1: On parle de combien de militants
6: Alors nous avons environ 4000 militants, de ce que j'ai euh, comme, euh, comme information hein, euh, euh, voilà, sur site.
1: 1600 gendarmes et, et policiers. Est-ce que le dispositif, d'après vous, est, est, est proportionné Alors, Le dispositif
6: est calculé en fonction justement des, des, des actions qui peuvent être menées et des manifestants attendus. Donc C'est un dispositif qui a été dimensionné pour faire face à cette situation. La gendarmerie a un entraînement en matière de maintien de l'ordre en zone rurale et donc il a été adapté pour
1: ça. Dispositif humain, également matériel, quel est-il Au niveau de matériel, de matériel
6: Alors nous avons euh, euh, tout le panel euh, de, de, des moyens qui sont à notre disposition. Nous avons des, des véhicules tout terrain, nous avons des petites capacités, des grandes capacités. Nous avons également des moyens aériens, euh, un, un hélicoptère notamment, pour ouais. avoir la troisième dimension dans la manœuvre.
1: Euh, la situation, vous nous avez dit, elle est sous contrôle. Dans quelle mesure les manifestants ont réussi à, à pénétrer le site Est-ce que le chantier est dégradé
6: alors, pour l'instant, euh, on a euh, des escadrons de gendarmerie mobile qui tiennent le site et qui, euh, la manifestation étant interdite, euh, oui. empêche l'accès au site. On a effectivement quelques personnes qui ont réussi à s'introduire, mais le site a été rapidement évacué euh, et, euh, et euh, de nouveau interdit euh, pour éviter justement et pour faire respecter les arrêtés.
1: La préfète des Deux-Sèvres parle d'individus particulièrement violents et de manifestations particulièrement euh, violentes. Ça se traduit comment pour les forces de l'ordre
6: alors, on a une partie des manifestants qui, effectivement, sont assez violents et qui montrent une volonté d'en découdre, euh, qui ont utilisé des cocktails Molotov. Euh, on a eu aussi des boules de pétanque qui ont été euh, lancées. Euh, donc, on voit qu'on a une, quand même une partie de, 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 des personnes présentes qui n'est pas là pour être simplement pacifique.
1: Au moins cinq gendarmes blessés. Est-ce que vous avez des, des nouvelles de leur santé Comment vont-ils
6: alors actuellement, je n'ai pas le bilan vraiment définitif, on est encore dans l'action. Les cinq gendarmes blessés sont encore sur le terrain, puisque ils sont dans l'action également. Et le dispositif étant assez vaste, pour l'instant, tout le monde est à son poste.
1: Quelle est la stratégie qui a été mise en place par les policiers et les gendarmes Le but, la priorité, c'est de tenir absolument ces... Ces militants, ces manifestants à, à distance
6: Alors, Nous avons deux objectifs principaux. On est dans un état de droit, donc on est dans le respect des arrêtés qui ont été pris. Interdire l'accès au site et donc interdire les manifestations. Et notre deuxième objectif, c'est de protéger les personnes et les biens qui sont présentes sur place de manière à ce qu'on puisse contenir les éventuels débordements.
1: On parle d'une zone de, de quelle surface Parce que vous avez dit qu'elle était très étendue, on l'a vu avec nos envoyés spéciaux depuis, depuis ce matin, on a l'impression que c'est à, à perte de vue, on parle non. de combien de kilomètres carrés
6: on a, alors je ne peux pas vous donner un chiffre de kilomètres ouais. carrés, moi je suis plus sur un dispositif et des moyens engagés euh, euh, gendarmerie, euh, mais effectivement on est sur un dispositif extrêmement vaste, on a plusieurs dizaines d'hectares euh, très découverts, donc il y a un, un côté euh, euh, spécifique justement aux zones rurales et aux, aux manifestations en zone rurale. L'objectif, c'est d'effectivement interdire l'accès au site. On peut voir suffisamment loin pour détecter l'arrivée de manifestants et donc se réarticuler pour aller leur interdire la zone. Mais c'est vrai que ça peut donner une spécificité, une difficulté supplémentaire à notre action et de, par rapport justement à cette étendue-là.
1: Lieutenant-colonel, en, en, en termes de prévention, est-ce que l'on peut faire plus On avait visiblement. Les, toutes les informations, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Est-ce qu'en termes de prévention, on peut faire. Plus que ça, pour éviter ce type de, de débordement ou, ou en au maximum
6: Au niveau de la prévention, beaucoup de choses ont été menées. Hein, parce que depuis, depuis hier, on a pas mal déjà de, de personnes qui étaient présentes sur site. Les policiers, les gendarmes, donc, à, ch à chaque fois qu'on a une manifestation de ce type, euh, sont dans, un, dans une posture de dialogue au départ. Donc beaucoup d'actions de prévention ont été menées pour expliquer les poursuites potentielles en cas de non-respect de la loi. Et c'est dissuasif.
1: Au vu du nombre de militants C'est
6: dissuasif pour les militants qui veulent être pacifiques et qui, effectivement, veulent exprimer des actions et qui vont euh, se limiter euh, dans, dans leur mouvement on et risque dans leurs quoi actions. quand on
1: brave à l'interdit
6: alors pour les intérêts, on a un panel de sanctions potentielles. On peut aller d'une simple amende jusqu'à des peines d'emprisonnement. On a en moyenne entre 1 et trois ans d'emprisonnement et 15 000 à 45 000 pardon, euros d'amende. Tout dépend de l'action qui est menée, si elle est violente, si elle a des conséquences importantes. Donc c'est très... On a quand même, la même la le
1: sentiment, lieutenant-colonel, que ce sont des, des individus extrêmement déterminés et que euh, ces peines, que ce soit une amende, que ce soit ces, ces peines de, de prison, ne sont, euh, ne sont pas dissuasives.
6: Alors on a effectivement beaucoup de, de personnes qui, euh, dans les manifestations, hein, euh, mmh. qui euh, sont dans cette volonté d'être euh, agressifs et euh, qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre... Euh, donc ces personnes-là, de toute façon, quelles que soient les sanctions, sont dans une posture euh, d'agression et de violence. Mmh. Euh, donc dans ces cas-là, effectivement, peut-être que pour ce type de personnes, euh, il n'y a pas de prise en considération des sanctions pénales potentielles. Ensuite, concernant les sanctions, vous comprendrez qu'il ne m'appartient pas de, de juger si elles sont adaptées ou non, mais en tout cas, il existe un certain nombre de, de, de choses qui permettent de sanctionner euh, les actes.
1: Certains militants, certains manifestants sont en train de se retrancher dans leur camp. Est-ce que... Le plus dur, peut-être, commence pour les gendarmes, pour les forces de l'ordre, Je... avec la nuit qui va tomber.
6: Je dirais que nous sommes dans une situation qui est sous contrôle. La gendarmerie est entraînée pour ce type de situation. Mmh. On a une école, j'y étais encore la semaine dernière, de, de maintien de l'ordre, où des gendarmes sont en permanence recyclés, entraînés. Donc on s'adapte à l'évolution des, des faits. Il n'y a pas d'inquiétude plus importante que, que sur un autre type de manifestation.
1: Eric Revel il y a une impression de déjà vu Oui, il y a
2: une impression de, de, de déjà vu. Ça me rappelle des images euh, à l'aéroport de Nantes. Euh,
1: Notre-Dame-des-Landes.
2: Notre-Dame-des-Landes, euh, qui d'ailleurs s'était traduit ensuite par l'installation d'une ZAD. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais j'aimerais, si vous permettez, euh, dire deux choses euh, à la lumière des, des propos de, du lieutenant-colonel Pezon. Euh, D'abord, sur, euh, sur la forme, euh, moi je suis toujours étonné de voir des élus de la République euh, dans un endroit euh, qui a été euh, interdit à la manifestation, première chose. Euh, juridiquement, il y a un référé qui avait été produit par des associations et des collectifs qui a été rejeté hier, vendredi, par le tribunal administratif de Poitiers. Donc, recours juridique épuisé, manifestation interdite par euh, la préfète euh, des Deux-Sèvres. Et pourtant, euh, des élus de la République euh, bravent euh, ces interdits, euh, foulant, à mon avis, au pied euh, l'État de droit, euh, parce que dès l'instant où on représente euh, à l'Assemblée nationale ou qu'on est un élu politique de premier plan, il me semble qu'on devrait veiller à sauvegarder, à ne pas piétiner l'État de droit. Maintenant, sur le fond, quand même, parce qu'on n'en a pas parlé. Pas encore. On n'en a pas encore parlé. Moi, j'aimerais juste... Euh, lancer un peu le débat, c'est que euh, au-delà de, de ces bassines bon, qui sont des lacs artificiels dont on puise l'eau dans les nappes phréatiques est à 8 000 m2. Voilà, m2, qui permettent permet d'irriguer de, de, euh, de la culture intensive euh, plutôt l'été, la question quand même qui se pose, et qui n'est pas tranchée, pardonnez-moi mais on, on est devant une question en France de modèle d'agriculture oui. quand même on, on Alors, ça ne justifie en rien ce qu'on voit, ça ne justifie en rien les attaques dont, dont ont été victimes les gendarmes ou les forces de police. Mais euh, à mon sens, on ne, on ne tirera pas un trait sur ce genre de manifestation si on ne traite pas la question, et là c'est une question euh, d'agriculture, de l'agriculture intensive. C'est un sujet central qu'il ne faut pas balayer d'un revers euh, de main. Parce qu'on voit bien qu'on est dans une période... De, de, de chaleur absolument incroyable, de sécheresse terrible, euh, que euh, dans cette région des Deux-Sèvres ou un peu plus large, je crois qu'il y a 16 bassines, J'aime pas le terme, qui devraient être installées. Euh, quel type d'agriculture euh, ces bassines vont-elles irriguer À qui cela va-t-il entre guillemets profiter Si on ne met pas ça, tout ça sur la table, on n'aura pas un débat structuré. Maintenant, quand on voit des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont rien à voir avec la défense d'un modèle agricole, juste venir euh, jeter sur les forces de l'ordre des boules de pétanque ou autre chose, malheureusement, oui, je termine par là, j'avais commencé, on a déjà vu ces images, Patrice, c'est toujours les mêmes, toujours, ce sont toujours les mêmes, à mon sens, et je pense que ceux qui derrière sont des militants, euh, j'allais dire rationnels, qui veulent défendre une cause et qui, vont un, qui veulent un débat, devraient être les premiers à expulser, s'ils en avaient les moyens, ce genre d'individus, de leur propre manifestation.
1: Le lieutenant colonel Marie-Laure Pesant, euh, s'ils décident vraiment de former une ZAD, une zone à défendre, est-ce que vraiment on peut les en empêcher ou pas du tout
6: Alors, On a un certain nombre d'outils hein, juridiques euh, qui permettent d'agir. Euh, ça peut effectivement parfois prendre un, un peu de temps, mais euh, dans pas mal d'expériences de, ont montré qu'on euh, avait à un moment donné une issue.
1: Alors, sur le plan opérationnel, si on veut les empêcher de former une ZAD, on peut
6: alors sur le plan opérationnel, on s'adapte en fonction des actions euh, de, des différents manifestants. Euh, on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un certain nombre de manifestants qui sont plutôt pacifiques. Donc euh, eux ne seront peut-être pas dans cette logique euh, de rester tous sur place. On a actuellement des manifestants qui sont sur un terrain privé. Donc là, ils ont l'autorisation d'être sur ce terrain. Donc on n'a pas euh, à agir sur ce terrain. La question se posera effectivement euh, s'ils si se déplacent euh, sur les différentes zones de retenue et, euh, et sur, euh, sur les chantiers.
1: À la crainte du nouvelle ZAD, j'imagine que c'est la, la hantise du gouvernement, Karim Zéribier.
7: Oui, c'est la hantise du gouvernement, mais en même temps, je pense qu'il est fondamental de différencier et de distinguer le fond euh, qui pousse les gens à manifester de la forme dont ils le font, en tout cas pour certains d'entre eux. Et effectivement, le fond mérite que nous ayons un débat, et un vrai débat. Parce que 16 bassins de stockage d'eau euh, sur notre euh, territoire, euh, face aux problématiques de sécheresse que rencontrent les agriculteurs. Et il il y a projets un que, de bassines d'Aprénix-Jadot. Il, il faut dire que sur certains territoires, il y a 50 à 80 des agriculteurs qui risquent quand même d'être en difficulté, de disparaître, de ne plus produire. Mm. Donc, et ça a une conséquence quand même sur euh, notre, notre alimentation au plan national et sur nos ex exportations à l'échelle internationale. Donc c'est un vrai sujet, qui est un sujet écologique économique et sociale euh, donc, euh, qui touche euh, ces trois dimensions donc, ce sujet là on peut pas l'éluder le balayé d'un revers de main euh, une bâche de 16 hectares euh, de, qui va accueillir à la fois l'eau de pluie mais aussi aller chercher euh, dans la nappe phréatique c'est un sujet qui doit nous interpeller mais on ne peut pas le poser comme il le pose là je suis désolé de vous le dire donc on ne peut pas poser comme il se pose là, parce que comme dans les manifestations des Gilets jaunes en son temps, souvenez-vous, mais aussi des manifestations à revendication, sociale, à revendication sociale très légitime, on ne parle plus de la revendication. On ne parle plus du motif de la revendication. On ne parle que des affrontements et des slogans qui sont détestables, insupportables. Hein, donc on déteste la police. Moi je vais vous dire, élus de la République, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'il faut être. Donc il faut provoquer le débat sur le fond pour ramener les choses à l'essentiel, mais il faut surtout se, se, dans un instant, se désolidariser de ces soldats-là. Il faut se désolidariser de ces soldats-là, parce que la manière dont ils manifestent dessert la cause écologique, dessert les enjeux économiques et sociaux de notre pays. Donc ça, il faut quand même le dire, cette manière de manifester n'est pas bonne. Et on le verra peut-être, on en parlera dans le fil de Penchland ce Allez. soir. Sur les autoroutes, c'était pareil. Les gens qui ont bloqué les
1: autoroutes, c'est scandaleux. Un grand merci. Promis, je vous mets l'image, Karim. Sur la 6 Vous saviez que ça avait retenu votre attention on en parlera. Merci, lieutenant-colonel Marquilore Pesant d'avoir été oui, au corps de la gendarmerie nationale. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. On se retrouve dans un instant. A tout de suite. Allez, de retour dans un punchline, merci encore de votre fidélité. Manifestation anti-bassine, on en parlait il y a quelques instants. Cinq gendarmes et deux militants sont blessés. De la tension sur le terrain, un combat politique. Certaines personnalités écologistes se sont rendues. C'était ce matin. à Sainte-Soline, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, les bassines sont un non-sens écologique, les agriculteurs s'en défendre. Vous les entendrez, des manifestants en profil très violents. D'après la préfète des deux serres, il y a aussi ces appels à constituer une ZAD, une zone à défendre le spectre de Notre-Dame. Des Landes, est-ce que cela inquiète au plus haut sommet de l'État Elodie Huchard, du service politique de CNews, vous dira tout. Et puis deux jours après la découverte du corps de Justine Vérac, des zones d'ombre sur ce meurtre subsistent. Un suspect, lequel était donc mis en examen jeudi, est placé en détention provisoire à Torreyac, le village effectivement de cette jeune femme. L'émotion est encore très. On en parle avec Eric Revet, journaliste, avec Raphaël Steinville, directeur en chef chez Valeurs Actuelles, Karim Zerebi qui est consultant CNews, Mathieu Vallet, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On parlait bien sûr de, cette, de ces bassines pour le moins controversées. Écoutez le sentiment ce matin des personnalités politiques qui a commencé par Yannick Jadot ou encore Sandrine Rousseau. Je suis là, comme depuis des années, pour combattre des projets totalement aberrants. Ce sont des projets d'avant le dérèglement climatique, ce sont des projets d'avant la sécheresse. Et puis surtout, c'est nous ce qu'on se bat pour une autre agriculture, pour une agriculture paysanne, pour une agriculture qui se fait pas sans la nature, contre la nature. Il euh, y a la sécheresse partout, il euh, y a les canicules partout. Et vous avez des projets qui, qui, qui veulent concentrer sur des bassines, des centaines de piscines olympiques, sur des hectares, au détriment de, des citoyens qui pourront plus
2: boire, au détriment de la nature et puis au détriment de la majorité des paysans
8: une première étape d'une forme de guerre de l'eau et, et cette guerre de l'eau commence à voir le jour un peu partout en France. L'agriculture n'a jamais eu besoin de bassines. Par contre, on a toujours eu besoin du cycle de l'eau et de préserver ce cycle de l'eau. Et aujourd'hui, il est perturbé par de l'agriculture intensive, par la disparition des haies, des zones humides, par l'usage de pesticides. Donc c'est tout ça qu'il faut modifier pour, pour laisser la planète en fait, filtrer l'eau dont nous avons absolument besoin pour boire.
1: Raphaël Stinville, la guerre de l'eau, c'est maintenant
4: je ne sais pas si la guerre de l'eau c'est maintenant, c'est un vrai sujet, hein. mais en tout cas ce qu'il faut d'abord dire, c'est que si Yannick Jadot et Sandrine Rousseau sont présentes, tous les deux simultanément sans, sans, sans se croiser, c'est qu'ils sont aussi engagés dans une bataille interne et qui a des enjeux, puisqu'il y a la présidence du parti écologiste dans, dans quelques semaines, quelques mois. Et donc pour parler à cette frange très radicale, qui que constituent les, les, les adhérents d'Europe Écologie et Les Verts. Je pense qu'il était impératif, quand bien même, et ça a été dit par par un certain nombre de personnes ici sur sur ce plateau, les slogans qu'on pouvait qu'on pouvait entendre et l'interdiction qui était faite de cette manifestation aurait dû rendre leur leur présence. Euh, non seulement problématique, mais impossible. Euh, après cette bataille de l'eau, bien évidemment qu'elle est importante. Euh, bien, bien évidemment que les, les enjeux sont, sont immenses et tout le monde en est conscient. Et le, ce souci écologique, je, je, je pense que tout le monde le partage. Mais là où c'est problématique, c'est que par ailleurs, cette question de ces de bassines, elle a donné lieu à un certain nombre de débats, notamment locaux, entre les agriculteurs, les différentes municipalités. Et ça a été tranché au terme de plusieurs semaines et des mois de débats, d'échanges, d'expertise. Et donc, ce n'est que maintenant que ressurgit cette question-là avec tous les débordements et le point de fixation qui risque d'apparaître parce que c'est vraiment la méthode de ces militants écologistes extrémistes qui demain vont non seulement s'emparer d'un champ privé où aujourd'hui ils sont peut-être tolérés mais bloqueront, comme c'était le cas à Notre-Dame-des-Landes les voies départementales et imposeront des barrages filtrants pour pour, pour les, les personnes qui voudraient euh, circuler donc c'est aussi ça le, 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 ce qui risque de se passer demain dans ce territoire et un certain nombre alors peut-être que tous les agriculteurs ne sont pas concernés par ces retenues d'eau euh, ces bassines mais un certain nombre d'agriculteurs et pas seulement euh, des agriculteurs qui, qui pratiquent de, de l'agriculture intensive sont concernés par ces projets parce que c'est vital il y a certes la nature à préserver mais il y a aussi un enjeu qui est comment on nourrit euh, la planète et, et à commencer par les français
1: Karim Zerebis la guerre de l'eau a commencé
7: Elle a commencé, et à mon avis, elle est loin d'être terminée, parce que c'est le deuxième bassin de stockage sur les 16 prévus dans le plan euh, qui a été formulé. Hein. C'est un collectif de 400 agriculteurs avec une coopérative de l'eau qui est à la tête aussi de cette, de cette initiative. Une inquiétude qui est celle de la sécheresse, elle est bien légitime, parce que derrière c'est effectivement l'alimentation qui est la nôtre euh, qui euh, peut s'en trouver euh, de que pénalisée, euh, et les exportations je l'ai dit. Euh, les enjeux écologiques, il faut qu'on les pose autrement dans notre pays. On ne peut pas les laisser entre une minorité euh, d'activistes et euh, dans un débat d'experts. Il faut qu'on démocratise tout ça. On n'a pas encore trouvé la formule. Donc, et c'est fort regrettable. Il va falloir qu'on le fasse parce que les sujets écologiques, nous n'en sommes qu'au début. Il va falloir que la population en le tranche aussi. Donc Moi, je, je serais favorable à ce qu'il y ait des débats euh, qu'on vulgarise, qu'on mette à la portée de tous. De quoi s'agit-il Quels sont les risques encourus Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Et pourquoi ne pas euh, terminer parfois sur euh, la forme de référendum donc, parce que ça aussi, je pense que la, la relation directe, la sollicitation, sollicitation directe des citoyens, une fois que le débat a eu lieu et que tout le monde a pu se l'approprier, c'est quelque chose par lequel il faut passer pour abaisser les tensions. Mais encore une fois, je trouve que la place de parlementaire, et là on a eu deux parlementaires, un européen et un national, elle est de provoquer le débat ailleurs, pas au cœur d'une confrontation entre des militants violents et des forces de l'ordre, qui sont sans arrêt sollicités et qu'il faut défendre, et qu'il faut soutenir. Moi, je le ferai coûte que coûte, parce que aujourd'hui, quand je vois effectivement le slogan qui dit euh, que la police est détestable, c est, c est, on voit bien que ça dépasse le cadre de cette manifestation, et c'est là que ça me dérange. Donc on est sur un corps de doctrine, on est sur une idéologie, sur un modèle de société de, et qui n'a rien à voir avec le sujet en question. Donc il faut qu'on porte le débat ailleurs, qu'on le porte qu'on le vulgarise, qu'on le mette à la portée des Françaises et des Français et comme on en est on tranche et quand on a tranché en démocratie Allez, on y va. Il y a les pros et les bassines on va écouter un, un
1: pro vice-président de la FNSE Écoutez,
6: La dénonciation qui est faite par certains aujourd'hui c'est qu'on on impacte le milieu et là moi je, je m'inscris en faux dans le sens que euh, moi j'ai une expérience sur mon département en Vendée notamment depuis une quinzaine d'années 20 ans même, où nous avons mis en place ces réserves de substitution et nous avons pu améliorer euh, le niveau d'eau dans les milieux parce que la priorité, c'est bien d'avoir de l'eau potable pour la population, d'avoir un équilibre pour les milieux. Et ça, c'est indispensable. Pour les agriculteurs, nous sommes les premiers environnementalistes. Nous voulons pr protéger notre milieu pour avoir de l'eau suffisamment présente sur notre, sur notre territoire.
1: Pro et anti-bassine, Eric Revel, qui a raison bah, Le débat est sur la table. Mais juste, je voulais.
2: Euh, euh, Reprendre un peu l'argument de, de Karim Zeribi euh, référendum. C'est vrai que la démocratie participative, ça peut ouais. paraître un super élément. Mais si ma mémoire est bonne, on avait demandé, on, on avait demandé à la, aux populations locales à notre dame des Landes si sure. j'étais pour ou contre sous forme de référendum un aéroport. Ils avaient dit on est pour et, le et, et Emmanuel Macron l'a annulé. Sure. Donc savez, euh, on a fait pareil en 2005 pour l'Europe. Hein. Non mais très bien. Mais on fait un, un référendum évidemment il faut l'accepter. C'est vrai que sur le papier, c'est bien ça. de solliciter les populations, mais parfois on tient euh, pas compte de leur avis. Mais il y a quand même deux éléments qui sont qui sont très très importants. Il y a les détails donnés par M. Limousin, le, le vice-président de la FNSEA. Mais il y a aussi un mot employé euh, Yannick Jadot qui, qui doit être commenté. Il dit « On préfère une agriculture paysanne à une agriculture intensive oui. ». Bon, On peut se dire euh, des produits courts, dans des commerces courts, mais la réalité, et c'est là où, où le mur de la réalité nous rattrape et où on rentre dans ce mur de la réalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les rendements à l'hectare de l'agriculture intensive qui demandent de l'irrigation, sont nettement supérieurs à ceux d'une agriculture paysanne. Donc on peut, évidemment, dans un monde rêvé, imaginer qu'une agriculture paysanne euh, serait plus économe d'eau, plus écolo, plus écologiste qu'une agriculture intensive. Le problème, c'est que les rendements ne sont pas les mêmes et que pour nourrir euh, la population française, sans parler d'exportation, eh bien, en fait, ce modèle-là le modèle d'agriculture l'agriculture intensive semble devoir s'imposer, même si en période de, de réchauffement climatique, de pénurie d'eau, il pose un problème central. Je ne le nie pas. Donc la solution, je ne l'ai pas. Mais là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire une chose. Il faut que ce débat ait lieu loin euh, de... Euh, des, des bastons euh, ridicules et scandaleuses auxquelles on a assisté euh, toute la journée mmh. avec, oui, les populations euh, concernées, avec des experts aussi parce qu'on a besoin d'être éclairés. Et ensuite, il faut que le politique, plutôt que traîner dans les champs euh, à des fins euh, politiques. Madame Rousseau était là, elle a éliminé, comme on le sait, Monsieur Bayou de la, de la course à la présidence d'Europe et d'Écologie des, des Verts. Donc on voit bien euh, le mano à mano qu'il y a entre elle et Monsieur Jadot. Mais sur le fond, il faut que ce débat ait lieu, parce que sans débat, on ne pourra pas trancher et on assistera de plus en plus à ce genre d'exaction. Euh, scandaleuse.
1: Des bassines, vous le savez, des méga bassines, pour le moins controversées. Et ces tensions hein, qui ont émaillé tout l'après-midi entre ces militants, manifestants et donc les, les forces de l'ordre, 1 600 policiers et gendarmes qui se sont mobilisés pour tenter de contenir effectivement eh bien, ces trois cortèges qui se sont dirigés vers ce euh, chantier. Certains oui. ont d'ailleurs même oui. réussi à pénétrer ce chantier. Mathieu Deves, vous suivez effectivement eh bien, cette manifestation de ce matin, manifestation
5: interdite et, et le calme est revenu depuis une bonne demi-heure, hein, déjà. Exactement, cher Patrice. Les manifestants ont quitté la zone proche du chantier de la bassine où des camions de gendarmes, en revanche, sont toujours présents. Ces gendarmes forment une espèce de muraille de sécurité. 5000 manifestants étaient présents aujourd'hui et tous, désormais, sont en train de rejoindre le campement à sainte soline campement situé à 2 km du chantier de la bassine. D'abord, ce sont les plus résignés qui sont rentrés au campement. Ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas à accéder au chantier. Puis les moins équipés les ont rejoints, c'est-à-dire ceux qui ne portaient ni masque, ni casque, ni quelconque moyen de protection. Ils ont dû rebrousser ce chemin et rentrer au camp. Je vous propose d'écouter certains manifestants.
6: On est nombreux. Euh, à quoi bon euh, se battre contre ces gens en bleu, là On a prouvé qu'on... Qu qu'on ne voulait pas de ce projet, et euh, moi je m'arrête là. Mais après il y a encore des gens qui vont y aller, il y a des jeunes, il y a des gens déterminés. Euh, on a la liberté, euh, là nous on manifeste pour dire niette, euh, niette, niette. Niet. C'est pas nous qui l'en les, les, les lacrymos, hein. je pense que la violence, on voit très clairement de quel côté elle se situe.
4: Il y a une grande, grande violence, il y avait des personnes âgées, il y a des enfants, enfin moi ça me, ça me choque oui effectivement.
5: Cette manifestation a débuté aux alentours de 10 h ici à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Une manifestation, je le rappelle, interdite par la préfecture. Les gendarmes ont fait face surtout depuis le début de l'après-midi à 4000 opposants particulièrement déterminés à braver les arrêtés d'interdiction et pour certains violence. C'est-à-dire que malgré les sommations, certains d'entre eux sont volontairement venus au contact des gendarmes avec la volonté de blesser. On a notamment vu des tirs de mortier et divers projectiles. Et selon la préfecture, le bilan est pour l'instant de cinq gendarmes blessés et deux manifestants. Entre eux souffrent d'une fracture ouverte à la jambe et quatre personnes ont été interpellées. Merci pour ces précisions, Mathieu Devez.
1: Avec les images en direct, vous le découvrez de, à Sacha Robin pour CNews avec le bilan qui vient d'évoluer hein, légèrement avec sept gendarmes blessés et désormais trois manifestants blessés. Le problème de cette affaire, c'est que ça va feuilletonner. C'est une première, mais on se dit que c'est ce qu'ils ont dit, alors, je pense, au micro de, de Mathieu Devez, Mathieu Valet, c'est qu'ils vont revenir. Oui, le problème, Patrice Boisfer, depuis 2016, les lois Combrink,
3: vous savez, c'est ces premières manifestations qui ont été émaillées de violence et de retour de la mouvance anarcho, si j'ose dire, anti-étain. On voit bien que depuis 2016 en France, on a une impossibilité d'avoir des manifestations, des rassemblements qui se passent dans le calme, qui se passent effectivement, comme le disait Karim Zerebi, dans l'idée de démontrer et de défendre des idées ou des positions. Le droit de manifester, le droit d'expression sont des droits inaliénables dans notre déclaration des droits de l'homme et dans la Constitution. Sauf que le problème, Patrice Boffert, c'est que la préfète pourquoi elle interdit cette manifestation Parce qu'elle dispose d'un maillage très fort qui est le renseignement territorial qui, par ses différentes captations, ses différentes sondes, arrive à savoir un peu le nombre d'activistes qui vont venir perturber les manifestations, qui vont venir saccager le droit de manifester des personnes pacifiques. Et quand j'entends certains manifestants dans votre reportage dire qu'ils sont choqués de voir des grenades de lacrymogènes jetées par des gendarmes, non, moi ce qui me choque, c'est qu'on a des personnes vêtues de noir complet qui se mêlent à ces mouvements pacifiques et qui d'ailleurs, souvent, ne sont pas euh, l'objet de désolidarisation des personnes qui nous disent venir pacifiquement et sans intention violente. Il faut que ces personnes-là, d'abord, se désolidarisent des personnes qui se dissimulent, qui se mettent en noir pour ne pas être identifiées et pour passer, il ne faut pas avoir fait le sens po pour le voir, euh, mm -hmm. passer à l'acte. Et d'une certaine manière, ce qui est inquiétant, c'est qu'au fur et à mesure des manifestations, au fur et à mesure des années qui passent, on voit que la violence monte d'un cran. On voit que les policiers et les gendarmes sont l'exultation de personnes qui viennent uniquement pour blesser grièvement, voire pire, ces policiers et ces gendarmes. Quand on relance des cocktails Molotov, des boules de pétanque, des projectiles en tout genre, on voit bien que le combat idéologique ici est traduit par un bras armé de voyous en noir qui, je le rappelle, aujourd'hui, rien n'est fait pour lutter efficacement contre eux. Même si des policiers et des gendarmes s'entraînent, ça guérisse à ces techniques de guerrière urbaine, de guerrière rurale, si j'ose dire. On voit que c'est compliqué. Ce qui doit interpeller aussi dans le débat de la société pour terminer, c'est que est ce qu'aujourd'hui, manifester, on sait que c'est un droit inaliénable dans la Constitution, mais est-ce qu'on fait tout pour que ça le soit réellement Est-ce que l'organisation que celles qui déclarent les manifestations sont mises en place, luttent efficacement contre ces personnes qui s'y misent dans les cortèges et qui saccagent tout, et les policiers et les gendarmes, et le droit de manifester des personnes qui viennent. Là, il n'y avait pas de sujet. La préfète avait eu comme renseignement que des personnes activistes en nombre venaient, non pas pour défendre euh, une idée, mais défendre une zone dans laquelle
1: ils voulaient semer la violence. Deux jours après la découverte du corps de Justine Verac, des zones d'ombre subsistent sur ce meurtre Un l'UKL, je vous le rappelle, a été donc mis en examen ce jeudi et placé en détention provisoire et après avoir avoué à la fin de sa garde à vue, avoir tué cette jeune femme de 20 ans à Toriac, L'émotion est forte, toujours très forte, Solène Boulan.
8: Quand nous sommes arrivés à Toriac, seuls deux bouquets et quelques roses avaient été déposés à côté de la photo encadrée de Justine. Mais depuis ce matin, les fleurs et les bouquets s'accumulent. Des dizaines de personnes viennent se recueillir au pied de la mairie, là où Justine vivait avec son petit garçon. Des anonymes, des amis, des dizaines de proches et de connaissances viennent inscrire des mots sur le recueil de condoléances installé par la famille. Et parmi les personnes que nous avons croisées, cette femme venue rendre hommage à Justine, je vous propose de l'écouter. Justine, elle est à l'école avec mes deux enfants. On est aussi des parents. On comprend la peine des, des papas, des mamans, de son petit garçon. Comme beaucoup de monde, on est dévasté. On se dit, euh, encore une fois, une personne qui part euh, pour rien. Pour rien, qui va laisser euh, tellement de tristesse à, à tous ceux qui vont rester là, en fait. Elle va manquer à beaucoup de monde, à ses parents, ses amis, sa meilleure amie qui est venue ce matin, à son fils. Une marche blanche devait avoir lieu cet après-midi, un peu plus loin, à Brive-la-Gaillarde, mais elle a été annulée suite à la demande de la famille qui attend pour l'instant de pouvoir récupérer le corps de Justine. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer ses obsèques.
1: Mathieu Valé, comment ce type d'enquête progresse On a entendu plusieurs témoignages disant que l le mis en examen aurait donné une coupe de champagne justement à, à Justine et que ce champagne aurait un goût bizarre. Comment les enquêteurs procèdent justement pour, pour faire ces vérifications
3: D'abord, je profite de votre émission pour dire que il y a un moment donné, on avait des personnes qui s'amusaient à piquer dans les établissements de nuit, dans les boîtes de nuit, dans les établissements qui étaient des des victimes avec des seringues dans lesquelles parfois on avait des produits qui étaient nocifs ou qui pouvaient contenir des substances comme le GHB ou des administrations nuisibles qui peuvent effectivement amener à ce que la personne ne joue plus de toutes ses capacités personnelles. Là, effectivement, la police technique et scientifique, j'ai entendu mes collègues, notamment de Lyon, vous savez qu'à Lyon, vous avez l'Institut National de la Police Scientifique qui aide au quotidien les enquêteurs à retrouver, à identifier et à rassembler les preuve dont la justice a besoin pour rétablir ou non une culpabilité des personnes qu'on interpelle et qu'on présente à la justice. Et c'est pour ça que ces experts qu'on connaît vulgairement sont
1: centralisés là-bas ou eux se déplacent. Alors dans chaque alors à Écully.
3: À côté de Lyon, vous avez un institut national qui centralise les affaires les plus graves et qui s'occupe de techniques particulières qui est évidemment au niveau national. Après, dans chaque région, à Lille, à Marseille, à Lyon, vous avez à Bordeaux, vous avez des instituts délocalisés. Je vulgarise un peu les explications pour que chacun puisse bien comprendre comment on fonctionne, de pouvoir effectivement assister scientifiquement les policiers à Paris. Vous avez aussi des au euh, 36 rue du Bastion une police technique et scientifique qui assiste les enquêteurs d'ailleurs. D'une certaine manière, avec toute la modestie et l'humilité qu'appelle ce genre de situation. Vous avez montré sur vos images, euh, en début de semaine, les obsèques de la petite Lola. Quand on voit l'horrible épreuve pour les parents d'accompagner dans leur dernière demeure un enfant de 12 ans... On voit que le seul objectif, le seul but, le seul leitmotiv des policiers, c'est de retrouver au plus vite le ou les coupables. Et je note que dans l'affaire de la Petite Lola ou dans l'affaire euh, de la Justine, euh, le ou les coupables ont été rapidement euh, retrouvés par les policiers. Ces personnes présumées auteurs des faits qui leur sont reprochés sont derrière les verrous et auront des comptes à rendre à la justice. C'est ça le plus important. Le plus dramatique et la double peine aurait été que ces personnes soient encore en liberté. Je parle de l'auteur principal ou d'éventuelles complicités telles qu'on a pu l'établir euh, dans l'affaire de la Petite Lola où peut-être qu'on est en train de les rechercher dans l'affaire de Justine et donc on voit que les enquêteurs par des témoignages, par des auditions, par des constatations par de l'exploitation des différentes données que la loi nous permet d'utiliser, notamment par les dernières lois qui nous ont donné plus de champs d'exploitation possible, arrivent à rassembler les preuves et cette police technique et scientifique pour terminer permet aux enquêteurs d'avoir des tâches, traces, indices, d'exploiter des téléphones, d'exploiter aussi des éléments retrouvés par exemple sur les constatations, ou même effectivement de corroborer ou d'infirmer les euh, ressentis ou le, les investigations que les enquêteurs mènent. Sans eux, on travaillerait dans le brouillard et on voit qu'aujourd'hui, la police technique et scientifique est absolument indispensable pour les résoudre. Le scénario des affaires. de
1: la préméditation, ça ajouterait à l'horreur, Karim Zeribi Évidemment que ça ajoutera à l'horreur
7: parce que là. Euh... On sait très bien que pour faire le deuil, les familles ont besoin de comprendre. Euh, elles ont besoin à la fois d'un procès et qui est fait pour apporter euh, euh, toute la clarté sur, sur le drame qui les a frappés. Et là, si elles, elles apprenaient que cet assassin euh, donc, avait prémédité son acte, euh, la douleur je crois sera encore plus vive, c'est évident et c'est vrai qu'on a une police technique et scientifique qui, qui a fait des progrès considérables et qui nous permet d'aller très très vite il faut quand même le dire euh, ça n'est pas fait pour euh, pour minimiser la douleur de, de, de la famille mais, mais en tout cas ça, ça nous permet d'avoir une forme de soulagement malgré tout de voir le ou, ou les criminels euh, sous les verrous assez rapidement. Après il y a le cadre d'une enquête, on recoupe des témoignages il y a un spectre qui est très large, petit à petit il se resserre et puis c'est le temps du procès et, et jusque là la famille n'a pas fait son deuil. Moi j'ai une pensée pour le petit gamet. Hein, deux ans et demi. De, de Justine, deux ans, deux ans et demi. D'ailleurs, qui se prénommait Gabin. Euh, donc, imaginez ce petit qui a perdu sa maman euh, de, 20, de 20 ans. Donc, cette famille qui a perdu sa fille. Enfin, je veux dire, un, un village, une fille qui était appréciée, aimée de tous ses amis, qui était souriante. C'est dramatique, scandaleux.
1: Vous restez avec nous. Surtout dans un instant, on parlera bien évidemment de cette enquête concernant la le meurtre de Justine, à Beauvel, les forces de l'ordre ont été une nouvelle fois prises pour cible. Et puis, à sainte soline les bassines de la discorde avec ce nouveau bilan. Sept gendarmes blessés et six interpellations. A tout de suite. Bientôt 18h sur CNews, merci encore de votre fidélité. Voici le sommaire de ce, cette deuxième partie de Punchline 1. 7 gendarmes blessés, au moins 7 gendarmes blessés, 3 militants blessés, 6 interpellations. Le nouveau bilan avec la situation du côté de sainte soline 4000 militants ont donc décidé de braver l'interdiction de manifester pour dire non à ces bassines dans les deux serres. Certains manifestants ont été délogés du chantier de la bassine malgré de nombreux barrages. Mathieu de Vez et est sur place, il nous dira tout dans un instant. Manifestation anti bassine de la tension sur le terrain et un combat politique. Certaines personnalités écologistes, à l'image de Sandrine de Rousseau, encore de Yannick d'eau, se sont rendues sur place ce matin. Les bassines, un non-sens écologique, disent-ils. Les agriculteurs s'en défendent. Des manifestants au profil très violent d'après la préfète des deux sèvres. Il y a aussi ces appels à constituer une ZAD, une zone à défendre avec le spectre de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que cela inquiète le plus haut sommet de l'État et le directeur du service politique de CNews nous dira tout et puis cette soirée pour le moins tendue à Beauvais après la mort d'un jeune de 25 ans dans une course-poursuite avec la police. Une nuit marquée par de nouveaux heurts entre les forces de l'ordre et de nombreux jeunes dans le quartier argentine. On fera le point sur la situation dans un instant. On est toujours en plateau avec Eric Revel qui est journaliste, avec Raphaël Steinville, rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles, Karim Zeribi qui est consultant CNews et Mathieu Vallet porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci à tous les quatre de nous accompagner pour cette deuxième partie de Punchline. On parle des bassines Oui. Des bassines de la discorde, décidément, avec effectivement cet après-midi émaillé par de nombreuses tensions. On va rejoindre sans plus tarder notre envoyé spécial, il s'agit de Mathieu Devez. Vous êtes à Sainte-Solide, vous suivez la situation depuis de nombreuses heures pour CNews. Qu'en est-il Est-ce que le retour au calme est acté
5: Effectivement, retour au calme, les manifestants ont quitté la zone proche du chantier de la bassine où des camions de gendarmes en revanche sont toujours présents. Ces gendarmes forment une espèce de muraille de sécurité. 5000 manifestants, on le rappelle, étaient présents aujourd'hui pour 1600 gendarmes mobiles avec notamment des hélicoptères pour bien quadriller la zone, une zone étendue avec de vastes champs, ce qui a rendu le travail des autorités forcément compliqué. Tous les manifestants désormais sont en train de rejoindre le campement à Sainte-Soline, campement situé à 2 km du chantier de la bassine. Les gendarmes, eux, sont en train de ratisser la zone à la recherche de débris dangereux, éventuellement laissés dans les champs. Cette manifestation, elle a débuté ce matin aux alentours de 10 h Une manifestation, je le rappelle, interdite par la préfecture. Et ce matin, on a vu des manifestants relativement calmes mais déterminés, des retraités, des sympathisants de gauche, des altermondialistes. mondialistes, et c'est dans l'après-midi, en effet, que la tension est montée. Les gendarmes ont fait face à 4000 opposants particulièrement déterminés à braver les arrêtés d'interdiction, et pour certains, extrêmement violents. Ce qui s'est passé en début d'après-midi, les organisateurs avaient lancé une opération. 1, 2, 3, bassine. Trois cortèges se sont formés et leur objectif, notamment, je vous le disais, avec ces, ces, ces vastes étendues de champs, c'était de disperser les forces de l'ordre pour mieux arriver sur le chantier de la bassine. Et malgré les sommations, certains d'entre eux sont volontairement venus au contact des gendarmes avec la volonté de blesser. On a notamment vu des tirs de mortier et divers projectiles, ceux que les gendarmes sont en train de, de recueillir sur place. Et selon la préfecture, vous l'avez dit en titre, le bilan est pour l'instant de sept gendarmes blessés et 3 manifestants. Quatre personnes ont été interpellées.
1: Merci Mathieu Devez. Mathieu Devez avec les images que vous voyez en direct. Signé Sacha Robin pour ces ce nouveau bilan. Cette gendarme blessée, trois militants également blessés, Et donc six interpellations. C'est donc le tout dernier bilan. On va écouter les précisions de la porte-parole de la gendarmerie. Elle était notre invitée il y a quelques instants sur le profil de ces manifestants. Écoutez.
6: Alors, on a une partie des manifestants qui, effectivement, sont assez violents et qui montrent une volonté d'en découdre, euh, qui ont utilisé des cocktails Molotov. Euh, on a eu aussi des boules de pétanque qui ont été euh, lancées. Euh, donc, on voit qu'on a une, quand même une partie de, 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 des personnes présentes qui n'est pas là pour être simplement pacifique.
1: Mathieu y a comme une impression déjà vue.
3: Oui, bien sûr. Euh, effectivement, on a sur ces CESA de, des difficultés de match qui sont extrêmes. On voit bien que les terrains à couvrir, les points à tenir et euh, le campement qui est celui dans lequel se retranche euh, à l'heure actuelle où on parle des manifestants, mmh. tout ça ça nécessite quand même beaucoup de forces mobiles, beaucoup d'effectifs Ils se que... sont
1: retranchés, ça veut dire que ce n'est que partie remise Ils se sont retranchés dans ah l'ordre bah En tout cas pour l'instant le camp qui est euh, je, je, il me semble toléré pour le moment
3: et qui n'était pas dans l'objet de l'interdiction de la préfète effectivement est le point de rassemblement et de dispersion des personnes qu'on voit sur les images et qui tout le long de la journée on fait face aux gendarmes et on voit bien que si la préfète a pris cet arrêté d'interdiction de manifester c'est bien parce que les renseignements territoriaux avait analysé, détecté et compris qu'il y aurait un nombre d'activistes violents assez important qui seraient présents sur site. L'après-midi n'a pas démenti la préfète. Et nous, ce qu'on demande effectivement, c'est qu'au-delà des prévisions et des prédictions, d'une certaine manière que font les renseignements territoriaux pour adapter le service d'ordre, on demande aussi que la préfète puisse, lorsque on a connaissance des potentialités violentes d'individus qu'on connaît que trop bien et qui sont notamment fichés on puisse les interdire de déplacement en les obligeant à pointer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie avant, pendant et après comme on a su si bien le faire il y a quelque temps pour interdire les hooligans de venir dans les enceintes sportives, footballistiques, semer le trouble et gâcher les manifestations
1: sportives. C'est quoi une bassine, Eric Pas
2: bah Une bassine, c'est un lac artificiel euh, avec une bâche. On puise de l'eau dans la nappe phréatique quand il y en a beaucoup, c'est-à-dire plutôt l'hiver. On la stocke et on part du principe que l'été, il y a moins d'eau qui tombe, notamment parce qu'on constate encore cet oh. été, le réchauffement oh. climatique entraîne des sécheresses folles et on utilise plutôt cette eau collectée dans la nappe phréatique L'été. Alors évidemment, ça pose un problème de puisement dans euh, la nappe euh, phréatique. Bon, euh, au-delà de, de l'attitude scandaleuse de certains euh, militants, euh, enfin qu'on ne peut même pas appeler des militants, qui sont des casseurs, et qui viennent d'ailleurs, c'est dommage, parce que vous avez des tas de... Euh, de militants, euh, j'allais dire pacifistes, qui défendent l'idée euh, et du débat. Mais j'aimerais quand même dire une chose, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, si la construction euh, de de cette bassine a commencé euh, dans les Deux-Sèvres, je crois qu'il y en a 16 de prévus dans le département, mmh. c'est qu'après concertation locale, il y a eu des décisions politiques. Donc, pardonnez-moi, mais s'il si, y a, une, si il y a une, une une consultation locale qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'une décision politique a été prise au niveau peut-être euh, du, du département, peut-être euh, de la région, je ne sais pas, euh, je ne vois pas qui peut et de quel droit remettre en cause euh, ce genre de construction. Parce qu'au-delà du problème de bassines euh, dans les Deux-Sèvres, il y en a 16, je crois qu'il y en a 152 centres prévus sur tout le territoire, se pose une question centrale pour l'état de droit, c'est est-ce qu'on arrivera un jour de nouveau à construire quelque chose dans ce pays sans qu'immédiatement une ZAN ne une vienne s'installer ou que des contestations violentes se mettent en, en place. Car je rappelle que le fiasco euh, du, de l'aéroport euh, de Nantes de Notre-Dame-des-Landes devrait nous faire réfléchir. Euh, on disait tout à l'heure « Consultons la population avec un référendum ». Mais je rappelle que la population locale autour de Nantes qui avait été consultée par référendum avait donné son feu vert à la construction de cet aéroport. Et pourtant... Et pourtant, euh, le gouvernement, Emmanuel Macron, ont fait marche arrière. Donc, au-delà de cette question qui mérite un débat de fond, agriculture paysanne, agriculture intensive, quel rendement, quelle utilisation de l'eau, alors qu'on va manquer de plus en plus d'eau. Oui, le débat mérite d'être mené. Mais au-delà de tout ça, l'État de droit, il est assis euh, sur sa chaise et il ne peut plus se lever visiblement en ce moment. Quel type de construction on pourra un jour construire dans ce pays sans... Euh,
1: Assister à ces scènes hallucinantes. Des revendications légitimes, si je comprends bien. En tout cas, le débat est ouvert, le débat est très intéressant, une question éminemment politique. Mais il y a effectivement une frange, alors pas tous, de manifestants qui scandent ce type de slogan Tout le monde déteste les bassines, suivi de ça. Tout le monde déteste les bassines, cette fois-ci c'était tout le monde déteste la police, sans surprise. Ce sont des, des profils que l'on connaît, ce sont des profils d'ailleurs pas forcément français oui, pas forcément français, mais ce
4: sont surtout toujours les mêmes, qui se déplacent de ZAD en ZAD. Mmh. Euh, il y a quelques semaines, ils étaient à la Clusa, euh, ils étaient, euh, il y a quelques années, euh, à Notre-Dame-des-Landes, et euh, au gré des, euh, des points de fixation et des, des, des enjeux euh, pseudo-écologiques, parce que, bien sûr qu'il y a des questions écologiques euh, derrière, mais en fait... Mais peu je importe, il y en a qui, font, en a qui font le
1: déplacement, je ne sais pas moi, d'Amsterdam, de, ouais, de, ouais, de, euh, de Rome... Et, de... Ouais.
4: Ils viennent d'Angleterre, ils viennent d'Allemagne, ils, ils, viennent, ils viennent de Hollande, et euh, effectivement, il y a une internationalisation de, de, de cet éco-terrorisme euh, se, se déplaçant au, au gré des, des actions. Et ça, il faut pouvoir le dire. Moi, j'ai pu le constater lorsque j'étais à la des landes voilà dix voilà ans. Mais j'aimerais quand même rebondir sur ce que disait Éric euh, Revel qui me semble fondamental. C'est qu'effectivement, et on le voit à travers ces actions extrêmement violentes, euh, la question se pose de savoir si on pourra encore en France construire euh, des retenues d'eau, euh, des barrages, euh, des aéroports. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, se posent des questions d'ordre écologique, mais qui sont instrumentalisées par ces, par ces, ces groupuscules. Mmh. Le précédent de Sivins euh, est là pour nous rappeler. Et effectivement, il y a un certain nombre, et c'était déjà le cas à Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre de militants qui, lorsqu'ils s'installent et combattent les forces de l'ordre, euh, attendent presque la mort d'un des leurs ou euh, dans le camp d'en face, Persuadé que cela mettra, ça fera capoter le projet. Et, et c'est toujours le risque. Et malheureusement, l'État, parce qu'il a reculé à Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il a reculé, ça c'était sous la précédente, euh, c'était sous François Hollande, parce qu'il a reculé à Syvins, laisse la... A, a laissé grand ouvert... Ça, on peut peut-être la... pas
2: imaginer qu'ils attendent la mort d'un des leurs. Le, ouais.
4: Ils le disent quasiment comme ça. Ouais. Ils quasiment...
1: l'ont intégré. On ils est quasiment 8 ans, jour pour jour, quasiment huit ans, après la mort de Rémi Fraisse, effectivement, sur ce barrage du côté de Sylvain. Karim, je vous donne la parole dans un instant. J'aimerais qu'on écoute eh bien, les sanctions en cas de... de... comment dire, effectivement, pour tous ceux qui bravent l'interdit de manifester. Alors, on écoute la lieutenant-colonel Marie-Laure Pesan, qui est la porte-parole de la gendarmerie. Elle était notre invitée il, quelques... il y a quelques minutes.
6: Alors pour les intérêts, on a un panel de sanctions potentielles. On peut aller d'une simple amende jusqu'à des peines d'emprisonnement. On a en moyenne entre 1 et 3, 1 et 3 ans d'emprisonnement de, et 15 000 à 45 000 pardon, euros d'amende. Tout dépend de l'action qui est menée, si elle est violente, si elle a des conséquences importantes. Donc c'est très adaptable.
1: Mathieu Vallès, c'est vraiment des peines dissuasives
3: D'abord, jusqu'à 3, 3 ans d'emprisonnement. D'abord, ce qui est simple, c'est que les personnes qui bravent l'interdiction de manifester, c'est une simple amende. S'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas d'exaction, s'il n'y a pas une volonté de ne pas se disperser quand les sommations sont faites par l'autorité civile, c'est-à-dire par un commissaire de police ou un officier de la gendarmerie, et bien effectivement, c'est qu'une simple amende. C'est une simple amende de 35 euros. Vous voyez, donc c'est de première classe. C'est pas une grosse amende. Ensuite, effectivement, les peines d'emprisonnement que euh, ma camarade de la gendarmerie évoque, c'est lorsqu'on a des exactions sur les forces de lorsqu'on a des violences en réunion avec des armes, par exemple des boules de pétanque, des cocktails Molotov ou des jets de projectiles en tout genre. Ou quand, par exemple, aussi, lorsque, avec le mégaphone, on le voit parfois dans les manifestations dans la, à Paris ou dans les grandes agglomérations, on a un commissaire de police avec une écharpe tricolore ou un de ces a plus de, qui de chances de se prendre
1: une amende si on vient manifester tranquillement, j'ai quand même l'impression. Il n'y a eu que six interpellations, donc j'ai quand même le sentiment Et... qu'on a plus de chances de se prendre une amende si on vient manifester tranquillement. Pour Alors, ceux qui sont
2: plutôt violents, Mais j'ai moi poser une... une question au commissaire Valais, si vous permettez. Je parce que, oui. euh, ça, ça Alors, il y en a de... beaucoup. <rire> non, mais je vais vous en ouais. poser une. Pardonnez cette question un peu bête, mais. La manifestation était interdite. La préfète de, de Deux-Sèvres l'avait signalé euh, J'ai entendu plutôt 135 euros d'amende. Il y a eu beaucoup de gens verbalisés qui manifestaient de manière illégale là. Bah là C'est ce que
3: j'allais bah venir justement.
2: On se dit mais la manifestation sur Internet, on restait un PV. Pour moi j'oublie de mettre l'argent dans le j'ai le PV ça y a pas de doute ouais. mais là est-ce que les manifestants ont été oh. verbalisés alors bien sûr
3: bah là j'ai pas encore les chiffres de la verbalisation il faudra demander ça aux camarades de la gendarmerie mais en tout cas sur la technique de verbalisation pour verbaliser une personne il faut son identité sinon le recouvrement de l'amende c'est-à-dire la facilité la capacité qu'on aura à recouvrir l'amende la somme que vous avez évoquée elle sera nulle si on n'a pas la bonne identité les bonnes informations et c'est souvent pourquoi les forces de l'ordre utilisent la technique de l'encagement quand on encage des groupes d'abord c'est pour éviter qu'ils se mêlent avec les gens pacifiques et maintenir d'une certaine manière sur place les personnes violentes et ensuite de relever l'identité et éventuellement de verbaliser derrière parce que le temps qu'on verbalise une personne, ça prend du temps. Il faut prendre l'identité, il faut l'enregistrer dans les appareils qu'on appelle les NEO. C'est ces téléphones portables sur lesquels on, maintenant on établit les contraventions et qui sont envoyés de manière dématérialisée à votre domicile. Et en réalité, les six interpellations que vous voyez, c'est souvent des gens qui sont interpellés pour des jets de projectiles, pour des violences sur les policiers et les gendarmes. Et c'est là où effectivement on rentre dans les peines d'emprisonnement qu'évoquait la lieutenant connel à savoir de trois ans à 45 000 euros d'amende, ouais, ou simplement ouais, un ouais, an ouais, lorsqu'on est ouais, sur des ça outrages. Ça ne sert à
2: rien d'interdire une manifestation. manifestation. Les gens qui ont manifesté ne
3: sont pas verbalisés. Mais, mais c'est un vrai sujet, Eric Revel. c'est que dans la constitution française, comme le droit de manifester est inalénable, effectivement, alors il y a même deux cas, quand une manifestation est interdite, les personnes qui y participent risquent une amende, mais d'une même manière, lorsqu'une manifestation n'est pas déclarée, eh ben, les personnes qui viennent malgré l'absence de déclaration risquent également une amende ce sont les organisateurs lorsqu'ils ont été identifiés par exemple lorsque ils ont déposé une déclaration à la préfecture à ce moment là si le préfet ou le préfet interdit la manifestation ah non c'est plus une verbalisation c'est un délit quand vous maintenez une manifestation pour un organisateur qui l'a déclarée alors qu'elle a été interdite par l'arrêté préfectoral là il y a une peine d'emprisonnement qui est encourue c'est très technique et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on a eu le mouvement des gilets jaunes notamment avec les ultra jaunes qui ont Infiltrer le mouvement, euh, certaines et certains feignent ou alors réellement ne comprenaient pas la réglementation parce qu'effectivement c'est très Karim. technique, c'est très particulier. Il faut des publicités lorsque les arrêtés d'interdiction sont prises, il faut que ça soit constaté, il faut qu'on ait des personnes identifiées. Ça paraît très simple
7: quand on en parle mais sur le terrain c'est beaucoup plus Karim. compliqué. Non mais Moi j'entends toute la dimension technique mais je, je fais quand même en tant que citoyen une différence entre ceux qui bravent euh, l'interdiction et ceux qui euh, sont porteurs d'actes de violence. De mon point de vue, il faut quand même distinguer les deux, c'est fondamental. Parce que euh, braver euh, une interdiction, c'est pas bien, hein, certes, euh, mais si ça relève d'une démarche qui est sincère, euh, pour faire écho euh, de, à des principes, à des valeurs que l'on défend, à une société, sur un, un sujet qui est précis, qui doit être débattu plus qu'il ne l'est, à la limite, j'ai envie de dire euh, de, que le fait d'avoir bravé l'interdiction n'est pas non plus euh, l'acte le plus gravissime. En revanche, cette minorité activiste, agissante, violente, euh, j'appelle ça, moi, les, les, les tyrannies, euh, la tyrannie de minorités euh, euh, radicalisées dans notre pays. Donc, on en a dans toutes les manifestations. Donc, et encore une fois, ça pourrit la manifestation parce que le message n'est plus audible. On ne sait plus pourquoi les gens manifestent. En revanche, ah. la, haine la, ah, dire, je... la haine de la police et des forces de l'ordre, la haine de la police des forces de l'ordre, on l'entend. Quand euh, j'entendais tout à l'heure, dans euh, un des, 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 des extraits que nous avions passé parler de, de, des forces mobiles de gendarmerie, des hommes en bleu, là, ces gens-là en bleu, là. Ces hommes en bleu, c'est des pères de famille. C'est des femmes et des hommes qui sont des citoyens et des citoyens, qui exercent une fonction, qui s'appelle gendarme, qui s'appelle police nationale. Donc, les déshumaniser à ce point, c'est grave. Je suis désolé de vous le dire, et on vient pas pour s'opposer à cela. On vient normalement, dans ce genre de manifestation, pour porter un message et donc, eux sont là pour faire respecter leur public. Dans le message. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer les deux. Ceux qui viennent manifester tranquillement pour faire passer un message,
4: oui, c'est le manifestation de société. Perdre, et dans ce cas-là,
7: certes, mais de si de tu n'es pas en mesure de, de faire la en différence, en fait, permets-moi de te dire que c'est grave. Pour moi, ce qui, qui bien est plus sûr, grave, c'est ceux fait, qui sont porteurs de pourquoi violences pourquoi et qui vont euh, blesser les gens. manifester voilà,
1: revendication justement l'écoute, réaction au micro de Mathieu Devez et de Robin.
6: On est nombreux. Euh, « À quoi bon euh, se battre contre ces gens en bleu là On a prouvé qu'on qu ne qu voulait pas de ce projet. Et, euh, moi, je m'arrête là. »« Mais après, il y a encore des gens qui vont y aller, il y a des jeunes, il y a des gens déterminés. » Euh, on a la liberté. Euh, là, nous, on manifeste pour dire euh, « niet, niet, niet ». Ce pas nous qui lançons les, les, les lacrimaux hein. euh, Je pense que la violence, on voit très clairement de quel côté elle se situe. Il y a une grande, grande violence. Il y avait des personnes
4: âgées, il y a des enfants. Enfin, moi, ça me, ça me choque, oui, effectivement.
1: Raphaël Stavid, ça va feuilletonner. Ça va feuilletonner oui, enfin fatalement. Moi je, je, je
4: fiche mon billet que euh, cette bassine euh, et ces bassines euh, risquent de ne jamais voir le jour. Euh, ils sont là, euh, pas seulement alors euh, Karim parlait de ces manifestants qui, qui viennent de manière très ponctuelle euh, à l'invitation de, de, de collectifs pour, euh, pour faire nombre, mais les plus les plus, euh, les plus euh, radicalisés vont s'implanter, vont construire des barrages, vont implanter leurs tentes, prendre d'assaut les arbres et, et s'installer, comme c'était le cas à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs. Ils sont rodés, ils sont organisés, ils savent comment faire face, ils savent comment passer l'hiver tranquillement. Et donc je crains que pendant des semaines, voire des mois, si l'État n'agit pas avant que ceux-ci ne s'enquistent et ne
1: prennent racine sur, sur ce terrain-là, les, les choses perdurent. La crainte d'une ZAD, c'est assurément la, la hantise du gouvernement Elodie Huchard.
9: Ce qui se passe à sainte soline a un double enjeu politique. D'abord, le premier, c'est d'éviter une nouvelle ZAD, comme on l'avait vu à Notre-Dame-des-Landes. Vous vous en souvenez peut-être, en 2012, pour protester contre un projet d'aéroport. Des centaines de manifestants s'installent sur un terrain. Les forces de l'ordre n'arrivent pas à les déloger jusqu'à 2018. Six ans donc, pendant lesquels le gouvernement a semblé bien impuissant jusqu'à ce qu'Edouard Philippe décide du démantèlement de cette ZAD. Il y a donc le risque pour le gouvernement de laisser faire et que finalement la situation ne s'embourbe. Une fois de plus, il faut aussi éviter ce qu'on avait vu au barrage de Sivins en 2014, lorsque Rémi Fraisse, un manifestant de 21 ans, avait été tué par une grenade. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'éviter la récupération politique. Parce qu'on le voit déjà, des personnalités comme Yannick Jadot, comme Sandrine Rousseau, se rendent sur place. Évidemment, l'écologie est au cœur du débat. Il y a donc forcément une volonté de l'incarner, de la scénariser. Et donc le risque, c'est que de nouveau, on assiste à un bras de fer entre d'un côté un État qui ne veut rien lâcher, qui veut montrer qu'il incarne l'ordre de l'autre des manifestants et des écologistes qui forcément pourraient se retrouver sur un intérêt commun d'engager ce bras de fer avec l'État.
1: Éric Revel, on a quand même le sentiment que c'est que le début du bras de fer. Il y a un risque pour le gouvernement
2: bah, Écoutez, on verra. Je pense que le gouvernement a tellement de sujets à traiter... Oh, sera je vous demande de
1: sortir votre boule de cristal. Ah, oui, non, non Il <rire> n'y
2: pas de boule de cristal. Est-ce que ça, ce sera une crise supérieure à celle qu'on vit aujourd'hui en termes de, bah, de ça pouvoir et d'inflation Je ne je, je pense pas, mais... Que certaines personnes manifestent alors qu'il euh, y a une interdiction de manifester, c'est déjà quand même un sujet, pardonnez-moi. Bon. Je rappelle quand même que vendredi, donc euh, hier, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté un référé euh, constitué par des associations et des collectifs qui s'opposaient à la construction de cette bassine-là euh, euh, dans, dans les Deux-Sèvres. Bon, pardonnez-moi, mais... Euh, on est censé respecter la loi et respecter des décisions euh, du tribunal administratif de Poitiers. Moi, ce qui me choque le plus, finalement, c'est pas que des manifestants euh, braves, c'est interdit. Il y aurait beaucoup à dire, mais admettons, ils seront verbalisés peut-être. Non, ce qui me choque le plus, je veux dire, c'est que des élus de la République, des élus de la République, alors que la manifestation est interdite, alors que le référé a été rejeté, oh, a viennent des... quand même sur place... Il y a des alors... élections à dessein politique, bien sûr, on, on peut en reparler, mais ça, je trouve ça extrêmement choquant. Parce qu'on ne peut pas défendre à la fois l'état de droit, ce qui devrait être le cas d'un député européen ou d'un député de l'Assemblée nationale, et quand ça vous arrange, le fouler au pied dans un champ... Euh, et vous, vous parlez le du droit se... de manifester Non, mais très ah bien. Oui, bah, mais, le droit de... oui, mais attendez, alors... le, le, le... Ils défendent l'état de droit ou ils ne défendent pas les... Ils défendent la loi de la République ou ils ne défendent pas la loi de la République
1: Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, pour bah, Par exemple,
2: citer. on ne pas les citer. Je ne sais pas si Yannick Jadot va être verbalisé, du
1: coup, monsieur le commissaire. Il, il pourrait l'être. Il va mettre un texto. On va, on va avoir l'info dans, dans pas longtemps. Mathieu Vallec, il va mettre un, un petit texto, effectivement, <rire> à, nos, à nos collègues gendarmes.
7: Non, ce qui est le plus regrettable, c'est que ces élus euh, qui viennent d'être cités euh, sont présents sans pipé mot, euh, sur à la fois les violences. Et sur les, les, les messages qui sont transmis, parce que à la limite, qui, qui, qui soit là pour dire voilà, la désobéissance civile, qui est le terme qu'on utilise, sans violence, c'est parfois une manière aussi de faire avancer le débat public euh, face à un gouvernement qui est autiste, qui n'entend pas. Ok, pourquoi pas. Mais quand tu es là et que tu entends on déteste la police, et que tu vois des violences, que tu vois des gendarmes mobiles blessés, tu ne peux pas ne pas en dire le mot quand même en tant qu'élu de la République. Tu dois le regretter profondément, tu dois condamner ces actes-là et te distinguer avec les gens qui t'accompagnent de ces comportements. Or, rien n'a été dit là-dessus que je sache sur les prises de parole donc moi c'est ça qui me choque euh, donc, plus qu'effectivement l'acte de désobéissance civile dont on le sait parfois a pu faire avancer les débats, encore une fois si on le fait de manière très pacifique, non encore une fois ce qui est regrettable et vous le prenez dans tout euh, toutes les manifestations une minorité radicalisée donc, euh, prend en otage à la fois le message qu'il faut entendre parfois dans les manifestations de et euh, met à mal les forces de l'ordre en les pointant et donc c'est la haine qui reçoit. Aujourd'hui, on va retenir, effectivement, de, les, les, la confrontation, les agressions sur les forces de l'ordre, euh, le jet euh, de, 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 de lacrymogènes et autres, qui, qui, qui est une réponse des forces de l'ordre, eh, disons-le clairement. Les forces de l'ordre ne jettent pas oui. des bombes lacrymogènes sur des gens pacifiques, donc il ne faut pas raconter d'histoire.
1: Il y a eu des gaz lacrymogènes également, et pas seulement. On le verra dans un instant, du côté de, de Beauvais, notamment, on en parlera avec Mathieu Vallée, avec ses policiers, une nouvelle fois, pris pour si vous restez avec nous. On revient dans un instant. A tout de suite. La dernière partie de Punchline, merci encore de votre fidélité, toujours avec Eric Revel, Raphaël Saint-ville, Karim Zeribi et Mathieu Vallée qui porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On en vient encore une fois à la police qui a été prise pour cible cette soirée très très tendue, ça s'est passé à Beauvais après la mort d'un jeune de 25 ans dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre, une nuit marquée par de nombreux heurts, Maureen Vidal.
0: Des tirs de mortier durant 10 minutes à la cité argentine à Beauvais dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier, lorsque des policiers tentent de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers mettent un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais.
5: Et puis euh, ils le perdent de vue un instant mais ils continuent la progression et c'est à ce moment-là qu'ils qu constatent que l'individu est à terre après avoir percuté... Euh frôler un premier véhicule sur tout le côté gauche et percuter un second véhicule qui le suivait.
0: Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Le soir même, s'en alors des violences envers la police dans le même quartier. Alors que la BAC faisait une patrouille, des renforts sont arrivés et des trentaines de mortiers leur ont été tirés dessus. Un acte de représailles dénoncé par les syndicalistes de police. Au
5: vu des noms d'oiseaux, euh, si vous me passez l'expression, qu'ont essuyé mes collègues, c'était clairement euh, en... On peut appeler ça en représailles, parce qu'il n'y a pas à y avoir de représailles, puisque les collègues ne sont pas mis en cause, que ce soit la police municipale ou nationale. Euh, euh, c'est un refus d'obtempérer, c'est un drame. Hein. C'est un jeune qui perd la vie, certes, mais euh, il, il a percuté des véhicules seuls. Hein.
0: Deux personnes ont été interpellées le soir même. Pour le moment, les forces de l'ordre ont déployé un dispositif sur place pour le week-end, craignant de nouvelles violences.
1: Les forces de l'ordre victimes de, de représailles, c'est désormais votre quotidien bah, D'abord, Patrice Boifert, c'est insupportable pour les Français. Le
3: conducteur de roue est un voyou qui n'aurait jamais dû être dehors sur la voie publique à commettre des infractions routières pour lesquelles il avait déjà été condamné, mais il aurait dû être en prison. C'est ça, son profil. Vous savez qu'il avait été condamné à 12 mois de prison parce qu'il avait agressé, il avait insulté, il avait frappé des policiers et qu'il avait commis des délits routiers. Et on se demande encore ce que voyou, ce que ce voyou fait dehors. Et d'une certaine manière... Si la justice ne fait pas exécuter les peines jusqu'au bout de ceux qui frappent et qui agressent l'uniforme, on ne sera jamais respecté. Pourquoi cette personne qui était en semi-liberté pour exécuter le reste de sa peine s'interdirait de recommencer à frapper des policiers Puisque lorsqu'il a été condamné pour ça, il n'a pas fait sa peine en prison jusqu'au bout. Mais il recommence. C'est ces 5% de délinquants, de multirestivistes, qui font 50% de la délinquance en France. Et vous avez ici l'exemple emblématique de pourquoi ça ne fonctionne pas, ni la justice, ni le sens de la peine, ni le sens de la sanction. Et puis... Ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'effectivement hier, il y avait la CRS8, trois sections qui avaient été déployées sur le quartier de l'Argentine. Avec... On rappelle ce qu'est la
1: CRS8, s'il vous plaît, Mathieu.
3: Alors la CRS8, c'est très simple. Ce sont des policiers mmh. qu'on projette à tout moment, de jour comme de nuit, sur des scènes où on sait qu'il va y avoir des difficultés, des violences urbaines. Là, on s'attendait effectivement que, comme ce voyou était issu d'un quartier local de Beauvais, qu'il y ait effectivement, alors moi, j'appelle pas ça des représailles, qu'il y ait des exactions violentes et une volonté de blesser ou de tuer des policiers. Vous savez que ça soit à la cité des 3000 Laolnés où on a un policier qui a été gravement blessé hier, que ça soit là hier avec des CRS de la CRS 8 qui est chargée de rétablir l'ordre ou avec des policiers de la BAC qui ont découvert des bidons d'hydrocarbures, qui ont découvert des mortiers qui étaient stockés dans un bâtiment. On voit bien que ces voyous, ces guerriers de la rue se préparent désormais à affronter non pas uniquement les policiers pour les faire reculer, mais pour les blesser, voire pire les tuer. On voit bien hier que les deux interpellés, dont on a parlé dans votre reportage, c'était encore des personnes qui étaient connues des services de police. Alors, ils sont majeurs, mais on les connaît que trop bien. Et tant que la justice, malheureusement, ne comprendra pas que quand on interpelle ceux qui frappent les policiers, qui leur jettent des mortiers, qui pourrissent le quotidien des gens, ne font pas leur peine jusqu'au bout, on n'y arrivera pas. Et vous avez le conducteur de, de roues qui en est l'exemple emblématique. En fait, les policiers sont ulcérés d'être confrontés toujours au même profil, au même voyou, avec les mêmes infractions et les mêmes résultats. Et si cette personne, ce conducteur est mort, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Travailler main dans la main avec la justice. Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, vos, vos collègues de la justice Mais nos collègues de la justice, qu'ils aient des difficultés de matériel, des difficultés de jugement, des difficultés liées à la paperasse, à tout ce que nous, on côtoie, nos enquêteurs dans les commissariats, on est bien d'accord. Mais moi, je ne suis pas contre les juges. Je suis contre l'injustice. » Et l'injustice, c'est quoi C'est qu'on a des policiers victimes qui se sont fait frapper, qui se sont fait insulter, qui ont fait face déjà à ce voyou qui était trop bien connu des services de police, qui avait été condamné au nom du peuple français, qui devait exécuter sa peine jusqu'au bout. Le problème, Patrice Boisfer, c'est que cette personne, lorsque c'est pas des brasses électroniques, c'est des peines alternatives aux poursuites comme des stages de citoyenneté, puisque il a fallu la mort d'Éric Masson pour qu'on enlève ce rappel à lolo qui est aujourd'hui appelé avertissement pénal. Et d'une certaine manière, lorsque lorsque la personne n'exécute pas sa peine jusqu'au bout et qu'elle est remise en liberté quelques jours, allez quelques semaines après, elle elle se dit, bon ben, qu'est-ce que je risque à frapper des policiers, à les insulter ou à ne rien respecter, que ce soit les lois de la République ou les usagers de la route qui pourraient faire les frais du comportement de cet individu ben rien, puisque vous voyez bien qu'il était déjà dehors. Et pour terminer, vous l'avez dit dans votre reportage, les policiers ont constaté une infraction et quand on voit les drames, comme on a eu cet état, Sergi-Pontoise, d'une fille fauchée par un fou furieux de la route... Les policiers ont lâché la prise en charge de ce véhicule parce qu'il y avait trop de risques par rapport à ce qu'encouraient les citoyens, les policiers et cet individu. Après, la police municipale de Beauvais a pris le relais. Mais on voit bien que la peur, ne doit pas être du côté de ceux qui portent l'uniforme, elle doit être de ceux qui sont des voyous. Donc, tant qu'on n'aura pas une justice ferme, des peines de prison exécutées jusqu'au bout, des peines minimales qui soient faites jusque euh, la condamnation rendue du peuple de français, on reviendra à ces euh, faits d'insécurité qui, chaque jour, rident désormais le quotidien de la
1: France. Raphaël Stainville, le, le risque,
3: c'est
4: le, le phénomène de contagion oui, alors moi, il y a quelque chose qui me frappe, euh, qui est incroyable, c'est ce continuum de violence. On part euh, de Sainte-Soline avec une zana des à défendre et des, euh, et des hommes en bleu qui sont, euh, qui sont pris à partie et on en arrive à Beauvais et dans un certain nombre de quartiers où aujourd'hui euh, les, les policiers sont attendus avec euh, des boules de pétanque des frigidaires qui sont prêts à être balancés depuis, le, depuis les balcons sur, sur les forces de l'ordre et, 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 et ça menace de prendre partout parce que là on se concentre euh, sur, sur Beauvais mais euh, il suffit d'aller regarder euh, la, la presse quotidienne régionale pour voir que partout ailleurs, euh, il y a des scènes similaires euh, de, de violence contre les forces de l'ordre euh, qui, se, qui se déroulent partout. Donc on a euh, plein de petits isolats, de, de zones d'un autre droit où aujourd'hui les, les policiers, les gendarmes ne sont pas les bienvenus, ne sont plus les bienvenus. Ce ne sont plus seulement des, des, des zones de, de, de reconquête républicaine. C'est des zones qui aujourd'hui, euh, on, on a l'impression, ne sont même plus la France. Quoi.
1: Karim Zaribi, on en parle très souvent, mais on a quand même le sentiment que les semaines passent et que la situation empire, si je puis dire, ou en tout cas reste la même.
7: Oui, alors sans contredire tout ce qui a été dit, moi j'ai quand même une pensée pour les parents de ce jeune homme de 25 ans, hein, donc parce que, il est mort. Euh, quel que soit son statut, qu'il soit connu des services de police ou pas, ils ont perdu un fils, un enfant de, de, de 25 ans, qui certes euh, donc a une forte responsabilité dans, dans ce qui lui est arrivé, mais, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un deuil dans une famille, et donc j'ai quand même une pensée pour ses parents qui ne sont pas euh, porteurs des agissements de, 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 de ce jeune homme de 25 ans. Ceux qui commettent des violences là, et qui s'attaquent aux forces de l'ordre, ils espèrent quoi, au fond C'est la question que je me pose toujours. Je veux dire, ils servent quelle cause Est-ce que ça va faire revenir ce jeune homme dans un cas La réponse est non. non Est-ce que ça va faire le clair lumière. sur la situation euh, de, à travers la violence Non. Est-ce que ce sont les fonctionnaires de police qui sont responsables Là, euh, je veux dire, bon, euh, je n'ai pas les circonstances précises, mais ça paraît assez clair. Je veux dire, il n'y a pas eu de coups de feu, euh, qu'il n'est il est pas décédé euh, de, à travers euh, euh, l'arme d'un policier, de, il est sur un scooter, refuse d'obtempérer, il se tourne, il a un accident. Je veux dire, bon, je veux dire, il, faut, il, faut, il faut arrêter euh, de, 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 de penser que parce qu'on va mettre euh, de la violence à un moment donné, on va avoir la lumière sur une affaire et on va avoir le, le, les feux des de, de projecteurs qui vont être là. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire que cette famille à laquelle je pensais, euh, 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 le deuil, elle ne va pas le faire dans la violence contre les fonctionnaires de police. Euh, et c'est tout le temps comme ça. Ces violences urbaines ne servent aucune cause si ce n'est renforcer l'idée que dans ces quartiers, euh, de, que les habitants des quartiers sont contre la police. Or, ce n'est pas le cas. Les habitants des quartiers ont besoin de la police et on a des minorités, encore une fois, le terme minorité, la tyrannie de minorité, quand j'évoquais tout à l'heure, je l'évoquais sur ces manifestations à Soline, je l'évoque dans ces quartiers, donc on peut l'évoquer à chaque fois qu'il y a des actions violentes contre les forces de l'ordre, contre la République, ce sont des minorités qui veulent la mettre à bas. Ce sont des minorités qui veulent créer le chaos. Donc cette tyrannie des minorités, il faut y
1: mettre un terme. Donc ça n'est pas acceptable. Vous voyez l'image, les images effectivement qui tournent en boucle sur notre antenne. Voici le son. Oh, bonsoir, bonsoir wow go, 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 go
3: c'est bon! C'est bon!
1: Eric Revel, ce qui C'est vous C'est le C'est 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 la, la gravité. Euh, en moi, de je violence. vais avoir un
2: commentaire un peu plus inquiétant. Euh, je pense qu'on est, on est en train de perdre la paix républicaine. Les scènes auxquelles on assiste là, s'il s'agissait pas de mortier ou de feu d'artifice, en fait, ce sont des scènes de guérilla urbaine. Ce sont des scènes de guérilla urbaine auxquelles on assiste. Et ce qui est le plus inquiétant, me semble-t-il, c'est que un certain pendant un certain temps, un certain nombre d'années, vous vous souvenez, c'était plutôt euh, centré sur des quartiers de non-droit, plutôt de grandes métropoles, de grandes villes. En fait, là, maintenant, des villes moyennes par leur taille, euh, moyennes par leur population, euh, s'enflamme avec ce genre euh, d'images et d'événements. Si vous êtes euh, extérieur à l'endroit, que vous ne maîtrisez pas, ce qui est mon cas, euh, euh, les objets avec lesquels euh, on tire, on a l'impression euh, qu'on est dans un combat de rue. On est dans un combat de rue comme certains pays qui ont basculé dans une violence absolue en connaissent. Donc euh, la paix républicaine est-elle menacée Moi je pense qu'on est extrêmement limite maintenant. Et d'ailleurs, euh, bien qu'on ne puisse absolument pas euh, l'encourager, bien qu'on ne puisse absolument pas euh, euh, admettre ce genre de comportement, mais jusqu'à quel moment les gens qui habitent dans ces quartiers aussi, il faut penser à eux euh, qui ne sont euh, qui sont pris en otage d'une certaine manière euh, la nuit euh, avec ce genre d'événement euh, parce qu'ils habitent juste parce que leurs fenêtres sont juste au-dessus jusqu'à quel moment ces gens vont tolérer souvent ce sont des gens fragiles qui socialement ne euh, sont pas les les, les mieux lotis jusqu'à quel moment vont-ils tolérer de tels actes moi c'est ça qui me qui m'interpelle le plus c'est que euh, évidemment, il ne faut pas que ça se produise, mais est-ce qu'au bout d'un moment, la violence ne va pas répondre à une autre violence, la violence, j'allais dire euh, euh, sociale, la violence émotionnelle, comme on l'a vu dans d'autres faits divers. Là, c'est un fait de société, et moi, ces, ces images que, oui, que je compare à des images de, de, de guérilla urbaine m'inquiètent beaucoup, m'inquiètent beaucoup. Pour on s'introduit Non,
7: mais est-ce que Eric Revel peut-être euh... Euh, ça lui échappe peut-être. Ces gens-là, ils ne peuvent pas se rebeller dans les quartiers. La majorité de ces braves gens qui travaillent, qui veulent élever leurs enfants tranquillité. Ils sont, ils sont pris par c'est ces, des gangs aujourd'hui, c'est des clans aujourd'hui qui tiennent le quartier, qui sont armés bah alors pour beaucoup d'entre eux, c'est ben, pas pire c'est une réalité il oui, n'y a pas de pire au rejoindre il n'y a pas de pire au pire. il y a des groupes, il y a des quartiers que je connais moi, où il y a 10 000 habitants tu vois, 150 personnes qui terrorisent oui, oui, 10 000 habitants, mais c'est pas une question de pire ce qui est grave, c'est notre impuissance c'est l'impuissance de l'état républicain c'est le fait qu'à un moment on est ces 150, on ne les met pas hors d'état c'est ça qui le est grave. Dialogue, et c'est ça qui doit nous qu interroger.
4: Vous, dit, vous, vous dites la même chose. Et en fait, ce qui est terrifiant, notamment pour ces habitants qui ne participent pas de ces violences, c'est qu'en fait, ils vivent comme des exilés dans leur propre pays, dans leur propre commune. Ils ne peuvent pas, on, on, on l'a déjà évoqué sur ces plateaux, mais euh, c'est des médecins qui ne peuvent plus se rendre dans ces quartiers parce que l'insécurité est trop grande et qu'ils risquent de se faire agresser. Ce sont, euh, c'est la poste qui ne va plus livrer euh, des colis parce qu'ils ne montent pas cette barre d'immeuble. Et donc, en fait, ils n'ont pas les mêmes droits que quelqu'un qui vit normalement fait. Ailleurs, quand, euh, ailleurs en ce France. Ce sont des sous-citoyens, ces habitants quartier. Non, ils vivent exilés dans leur propre non, pays. Non, mais
7: après, vous avez utilisé les termes. Ce sont des sous-citoyens parce qu'ils n'ont pas, pas grave, droit au services effectués. De sécurité au quotidien et la police nationale fait ce qu'elle peut parce que là aussi, il y a un commandement, il y a une organisation, il y a des modalités opératoires. Et si on dit aux fonctionnaires de police, tous les jours vous y allez et tous les jours vous faites régner l'ordre, ils y seront. Hein les fonctionnaires de police, et je veux dire, ils, ils font ce qu'on leur dit. Moi j'ai des copains qui me disent, mais on a envie nous d'y être. Mais après, il y a, y, a, y a des modalités d'organisation, il y a des effectifs, et, et puis il y a tous les mots MAUX de la société. Vous avez vu, on est passé de Soline au quartier difficile. Vous voulez qu'on en rajoute la lutte contre le terrorisme Vous voulez qu'on en rajoute Donc, le trafic de stupéfiants, de surcroît Vous voulez qu'on en rajoute Donc, y a euh, toutes les violences de, de la sécurité publique ah bah Le police secours. La police nationale, elle est Merci sur pour tous la transition, les fronts
1: aujourd'hui. La petite phrase qui a suscité bon nombre de, de réactions, et pas seulement politique, je parle d'Emmanuel Macron qui... Euh a expliqué que la moitié au moins des faits de délinquance observés viennent de personnes qui sont des étrangers dans la capitale. Qu'en est-il La réponse avec Elodie Huchard, Elodie.
9: C'est Emmanuel Macron qui a lancé le débat mercredi soir en prononçant cette phrase. Quand on regarde la délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des faits de délinquance qu'on observe viennent des personnes qui sont des étrangers, soit qui sont en situation irrégulière ou bien en attente de titre. Alors quand on regarde les chiffres dans le détail, effectivement pour l'agglomération parisienne, selon le ministère de l'Intérieur, sur les six premiers mois de 2022, 48% des mises en cause pour des faits de délinquance, tous faits confondus, sont des étrangers étrangers En situation régulière ou irrégulière, des chiffres qui montent à 54% quand il s'agit d'atteinte aux biens. Et si on regarde de manière plus précise les vols, 70,4% des vols commis avec violence et 75,6% des vols simples sont commis par des étrangers à Paris. Alors cependant, il faut faire quand même une nuance et rappeler que Paris est une ville à la fois touristique où il y a une proportion d'étrangers plus importante. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi quand on regarde le profil des victimes. En île de france 35% des victimes. Sont d'origine étrangère contre 17% sur le reste du territoire français.
1: On m'a 70,4% des vols avec violence sont commis par des étrangers à Paris, 75,6% des vols simples qui sont commis par des étrangers dans la capitale. Des chiffres à nuancer prouvi... Des chiffres à nuancer Non, malheureusement,
3: moi je vais vous-même être plus euh, malheureusement sévère parce que c'est les chiffres du service de statistique, euh, du ministère de l'Intérieur, du service de sécurité intérieure qui est un service objectif qui a aucune connotation politique. Euh, vous savez que 6 mises en cause sur 10 dans les affaires que traitent les policiers de la brigade des réseaux franciliens, c'est-à-dire les policiers qui surveillent, qui sécurisent les transports en commun de toute l'île de France. De de France voilà, tout à fait. 6 personnes sur 10 mises en cause dans des procédures dans lesquelles ils sont interpellés par les policiers sont de nationalité étrangère. Et quand on dit ça, c'est pour stigmatiser personne. C'est simplement pour dire la vérité et être factuel quand vous venez dans un territoire qui n'est pas le vôtre et que vous commettez des actes répréhensibles, que vous créez des victimes et que vous ne respectez pas les lois du pays qui vous accueille, il y a un sujet surtout quand vous, en rentre, vous entrez dans ce pays de manière irrégulière. Il y a un code d'entrée de séjour des étrangers, du droit d'asile, qui établit des règles très claires sur comment on peut rentrer en France, comment on peut devenir français. Et donc d'une certaine manière, si on ne fait pas respecter cette loi, eh ben, on dit à tout le monde que la loi sert à rien. Et quand vous avez la moitié effectivement de la délinquance, que ça soit à Marseille, que ça soit à Nantes, que ça soit à Paris, que ça soit dans ces Grande ville où finalement, eh ben, on nous dit pourquoi le dire Mais Parce que d'abord, si on n'avait pas 50% pardon, de voyous de nationalité étrangère qui commettaient des infractions et qui faisaient des victimes, on pourrait consacrer 50% de temps en plus pour nos voyous nationaux et pour les victimes qui sont faites aussi par nos voyous qui sont de nationalité française. Et ce qu'on constate effectivement à Paris, c'est que vous prenez le Trocadéro, qui est un secteur emblématique que tout le monde connaît. Tout le monde a eu, j'espère, l'occasion dans sa vie d'aller voir la Tour Eiffel, d'aller voir les jardins du Trocadéro. On a plus de la moitié des interpellés pour des vols avec violence qui sont des mineurs étrangers. Ou qui sont des voyous de nationalité étrangère. Ça, c'est un fait. Et on voit tout ce que ça engendre. C'est encore derrière. le cas aujourd'hui? Comment C'est encore le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a une diminution de ces actes parce qu'on a mis le paquet avec des policiers qui sont en permanence sur la voie publique, que ce soit de jour comme de nuit, avec l'appui des bacs de nuit de Paris et des services spécialisés, mais on voit bien que c'est un combat de tous les jours, comme à Barbès dans le 18 e arrondissement, comme dans le secteur du Trocadéro dans le 7 e arrondissement. On voit bien qu'il ne faut rien lâcher pour ne pas reculer face à ces délinquants. Et la réalité, elle a été que trop longuement difficile à établir. Et vous savez que quand vous interpellez des personnes étrangères, il faut des interprètes, il faut des interprètes. Faut des procédures pour déterminer s'il lâche qui déclare parce qu'il se déclare beaucoup mineur pour bénéficier, bénéficier pardon, du totem d'immunité donc vous voyez que c'est des frais en plus, c'est de l'argent dépensé en plus par le contribuable parce qu'il faut établir, déterminer l'âge il faut avoir des interprètes pour faire la garde à vue faire les actes d'enquête, les auditions les confrontations éventuelles, donc il y a un vrai sujet effectivement sur cette délinquance étrangère, c'est important de dire que tous les étrangers évidemment ne sont pas des voyous mais par contre on a une grande partie des voyous qui sont de nationalité étrangère et c'est faire honneur et respect à à ceux qui sont intégrés, à ceux qui s'insèrent et à ceux qui respectent de la République, que de le dire, de le reconnaître, et je vais même aller le de le combattre. Et vous me direz, mais pourquoi, finalement, on est en confrontation et on contente toujours ces mêmes profils Mais parce que les centres de rétention administrative qui sont chargés d'expulser, uniquement pas d'incarcérer, hein, ouais, c'est des centres où on expulse les gens en situation régulière et aujourd'hui des voyous étrangers qui ont purgé leur peine dans des prisons, mais parce qu'ils sont débordés et qu'on sait que 10 en moyenne, 5 ou 10 des obligations de qui étaient le territoire français sont exécutées. Donc c'est un peu comme les peines pénales. Comme on, on sait qu'elles ne seront pas exécutées, on
7: n'a malheureusement qu'une dissuasion. C'est une réalité de que, qui n'est pas traitée. Euh, et on le voit bien. Et, et on a dans cette réalité euh, trois sujets. Le premier, c'est les gens en situation irrégulière. Et là, qu'ils aient commis un acte de délinquance ou pas, permettez-moi de vous le dire tranquillement, je veux dire, être sur le territoire national en situation d'illégalité est quand même euh, un premier délit. Donc, avant même que vous en ayez commis un second. Donc, il faut effectivement que, de ce point de vue, ce ne soient pas des promesses qui soient faites, mais de l'action. Donc, retour dans le pays d'origine. Ceux qui n'ont pas de papier. Les autres, euh, qui sont en situation irrégulière et euh, qui commettent des actes de délinquance, moi, je ne vois pas ce qu'ils font dans nos prisons. Donc, pareil, dégagé. Donc, il faut qu'ils reprennent l'avion. Et puis ensuite, vous avez des étrangers de situation régulière qui commettent des actes de délinquance. Les, situations, euh, les étrangers de situation régulière, s'ils viennent et qui commettent des actes de délinquance, ils ont mis une rupture au contrat euh, républicain. Et la rupture au contrat républicain, selon le, la, la, la graduation de l'acte, effectivement, ça doit être aussi une reconduite. Et là, c'est plus facile. Parce que là, le pays d'origine ne peut pas dire « je ne sais pas si c'est vraiment ressortissant de mon pays, le laisser-passer consulaire euh, de, que est attribué quasiment automatiquement. » Donc allons-y, mettons en œuvre. Et je vais vous dire, si on ne le fait pas, on va en fait. générer de la confusion c'est Mathieu euh, Vallée qui l'a dit, avec des étrangers en situation régulière qui travaillent dans notre pays, qui respectent les lois de la République de, et, et, qui, et qui aiment la France de, et qui le disent, plus parfois que certains Français, donc il va falloir
4: qu'on soit en fait, est très, très
7: ferme et qu'on fasse la distinction entre ceux qui ne respectent pas la République et ceux qui sont utiles et qui respectent et les lois de la République.
4: Karim a raison mais euh, on peut parler de, de, du lien entre immigration et délinquance, mais en fait le sujet principal, avant même de parler des questions de, de délinquance, c'est le le sujet de l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas temps de mieux limiter, euh, d'encadrer aujourd'hui euh, cette immigration qui est devenue incontrôlée, incontrôlable, et dont on gère euh, les conséquences alors qu'elles soient euh, en matière de délinquance et même d'expulsion On n'y arrive pas. Donc si déjà, euh, avant de ce, que tous ces problèmes ne se posent, on arrivait à avoir une vraie réflexion, un vrai débat sur euh, l'immigration que l'on veut, que l'on peut choisir, ou non, plutôt que euh, de, de, de commenter euh, euh, à l'envie, c'est... très de... rapidement.
2: Oui, oui, moi je me projetais 2024, Jeux Olympiques, ah. au-delà de la cérémonie d'ouverture. Là, il y aura beaucoup de touristes qui vont venir, l'image du pays sera bonne ou sera mauvaise. Et là, ben là on attend évidemment euh, des forces, des moyens pour éviter que... Un nouveau stade de France se reproduit C'est la
1: fin La, la,
7: la lutte contre la sécurité, c'est pas que Merci pour les à tous les
1: quatre. Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre. de suite avec